1: Vernichtung.
0: Was habt ihr gemacht? Oh! Ah! Ah! Macht, die alles in den Schatten stellt. Jemand hat das Siegel von Tresorraum 10 aufgebrochen. In Tresorraum 10 befindet sich eine Todesmaschine.
1: Freunde gerade rauslassen.
0: Klappe! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 472 des Badus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist die Death Machine höchstpersönlich Herr <lacht> Daniel Gramm. Hallo Daniel. I
1: will be back. Genau. <lacht> Kate Brewster. <lacht> Kate Brewster. <lacht> willkommen, liebe Hörerinnen zu den ersten Gurken des neuen Jahres. Ja, tatsächlich. Ich fand es nicht ganz so schlimm, aber es war unterwältigend, sag ich mal. Äh, milde, milde ausgedrückt. Ja, ja. nee, ja, es war nicht, sagen wir mal, der plausibelste Start. Aber wir hatten, ja schon, wir hatten ja schon eine, eine, eine gute Folge vorher weg, also von daher, passt
0: doch. Ja, tatsächlich, also du sagst die erste Gurke des Jahres, ich denke an Ghost Rider letzte Woche und für mich das ich, war das jetzt nicht so also wahnsinnig baulich.
1: Also zumindest vom Gespräch her fand ich es gut und ich hatte ich hatte zumindest letzte Woche deutlich mehr, mehr Vergnügen hm. alles in allem. Dem würde ich zustimmen tatsächlich, ja. So, und jetzt bin ich halt mal sehr gespannt. Also ich kann mir fast vorstellen, ich meine, die beiden Filme, die, über die wir heute reden, sind so hm. doof. Sind so unglaublich doof, dass es vielleicht echt richtig lustig wird, darüber zu reden. Aber ich yeah. muss, auch das muss ich vorne wegschicken. Ähm, bei, dem, bei dem ersten Film, bei dem wir heute Abend reden, hätte ich wahnsinnig gerne die kommentare nebenher laufen haben. Ja wirklich? Wieso das ja, denn? Ja. Weil ich, ich, ich fand es fast nicht erträglich, ohne. Okay. Also ich habe gar nicht genug Alkohol, um mir den Film schön zu saufen. Oh,
0: meine also, Güte! Ja.
1: <lacht> Ich, ich, ich glaube, so schockiert
0: war ich nicht. Aber ich war eben auch vorgewahrt, beziehungsweise hatte ja auch vorgefühlt, weil ich den Film vor vielen, vielen Jahren mal auf Video entliehen hatte in der Bibliothek ah. meines Vertrauens und habe ihn gesehen. Jetzt sah ich da, las ich da, es gibt verschiedene Schnittfassungen. Es kann natürlich auch sein, dass ich ihn nicht genau in der Fassung gesehen habe, wie ich ihn jetzt in der, bei der Wiedersichtung äh, hm. geguckt habe. Äh, und vor allem habe ich ihn auch nicht auf äh, Englisch damals geguckt, sondern auf Deutsch definitiv. Aber ich, hab, ich hatte mache? eben fast ja. keine Erinnerung mehr daran.
1: Ja, aber auf, auf, auf Deutsch gucken mag tatsächlich hier vielleicht sogar ein Vorteil sein. Ich weiß es ja, nicht. Ja, aber das eine billige
0: Mit-90er-Videotheken-Synchro. Ich gehe
1: davon aus, dass sie auch nicht okay, teuer okay. war. Ja, ja, ich verstehe. Ich meine, der, der Film kommt auf 120 Minuten. <lacht> ja, das ist eine, ich, einer der großen muss, Kritikpunkte, würde ich, ich sagen. Ich muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, normalerweise tue ich das nicht, mhm. aber so ab na, so der 20., 25. Minute habe ich den Film tatsächlich in anderthalbfacher Geschwindigkeit abgespielt. Wow. Ja. Und, <lacht> und was soll ich dir sagen? Er, hatte trotzdem, mir die Worte. er hat er hatte immer noch Längen. <lacht> die, Sa die Sachen blieben einfach zu langsam. Es war. Ja. Es ist. Oh, nee, es geht auf keine Kuhhaut. Ich habe ja. irgendwann, irgendwann mal, irgendwann mal im Brustton der Überzeugung gesagt, sobald Brad Dourif in einem Film auftaucht, wird er gleich um Klassen besser. <lacht> Ich muss mich revidieren. Ich meine, er ist das Beste an diesem Film, aber es ist, das ist keine Leistung. Alright. Oh, okay. Nee, nee, ne, ich weiter. weiter. Ich wollte gerade seid?
0: sagen, wir sollten mal die Filmtitel erwähnen, ja. die sich ja bereits im Titel dieser Episode befinden, von daher keine Überraschung, aber der ähm, Vollständigkeit halber, wir reden über Death Machine aus dem Jahr 1994, erschienen in Deutschland 1995 von Stephen Norrington, das Spielfilmdebüt, ähm, britischer Trickfilm, also äh, Special-Effects-Techniker, auch bei einigen sehr, sehr prominenten Produktionen beteiligt und auch jemand, von, von dem ich glaube, dass wir irgendwann mal seine komplette Filmografie durchhaben. Das ist bereits der zweite Film der dritte. aus seinem Oeuvre. Über, nee, Blade? Stimmt ja gar nicht. Nee, über den Blade, ersten Blade haben wir nicht gesprochen nicht genau. recht, ja. aber werden wir verm vermutlich eines Tages und dann sind wir wahrscheinlich der einzige Podcast wo gibt, ja. der das
1: komplette Övo von Stephen Dorrington behandelt hat ja, nun muss ich allerdings ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Blade ich auch nicht und, ähm, also nicht vom ersten ja, und äh, hier ähm, äh, die League die League Le uh, of Extraordinary Gentlemen die sieht ja wenigstens gut aus tut sie ja, doch, also rein, ja. Vom, rein vom Produktionsdesign her finde ich den schon sehr hübsch. Also mm. ich, ich mag ja diese Steampunkigen Sachen. Äh, die, die, die Nautilus ist echt hübsch und so. Also von daher, nee, passt, passt schon. Aber ich glaube, Steven Norrington ist einfach kein guter Regisseur. Mm,
0: geht so, ne? Ja. Ich äh, sehe vor meinem geistigen Auge, wie sich gerade Janus, unser podcast pate aus dem Discord verabschiedet, denn
1: er hat sich oh. diesen Film gewünscht und wir fangen schon so an. Nun, vielleicht, vielleicht hat er ja <lacht> Spaß daran, wie wir Spaß daran haben, uns über den Film lustig zu machen. Ja, ich habe mich auch ein bisschen vertan.
0: Ich dachte, ehrlich gesagt, er hätte einen besseren Ruf und ich ehrlich gesagt hatte auch nur noch vage in Erinnerung, worum es ging, so ein paar einzelne Szenen noch im Kopf. Ich hatte eben das äh, Kinoplakat im Gedächtnis, das wirklich relativ cool aussieht einfach. Mhm. Und äh, ich, er, er hat so einen Mini-Cult-Status, -Cool zumindest in hiesigen Gefilmen, und mhm. war dann auch etwas überrascht, als ich meine Letterbox-Bubble guckte und stellte fest, eigentlich mag keiner wirklich diesen Film. Mhm. Und ich hatte ihn da für, so, für eine, eine vergessene Kultfilm-Perle ja, ne? gehalten. Ja, <lacht> ja, Aber anscheinend ist die Liebe für diesen Film nicht gerade groß. Also, ich glaube, das Beste, was ich so gesehen habe innerhalb meiner kleinen Bubble, überschaubaren Bubble, das sind so zweieinhalb, drei Sterne. Aber die meisten Leute sagen dann, okay, hier, mit zugedrücktem Auge, vier Minus. Hm. Na gut. Äh, und an zweiter Stelle reden wir über Terminator 3 mit einer hm. arabischen 3, keiner römischen 3. Das ja. fand ich interessant. Das ist auch ungewöhnlich. Ne? Richtig. Rise of the Machines. Genau. Äh, Aufstatt der Maschinen, Rebellion Rebe der Maschinen. Rebe
1: Rebe Rebellion der Maschinen. Ja, ja 2003. Ich, ja, ohne vorwegnehmen äh, greifen zu wollen. Ähm, ich finde ja nicht nur die arabische 3 äh, seltsam in dem, in dem Titel, sondern auch, dass die Credits das A in Richtungen drehen, ja. wie sie gerade wollen. Ja. Ich habe mir ich habe mir meine, nun als als Grafiker gucke ich natürlich auch so eine Sachen auch Na, mal klar. zwischendurch und äh, dachte so bei mir äh, wo ist da der Sinn? Also ich dachte, dachte erst, okay, wenn es, keine Ahnung, ein wenn's kein großes A ist, also am Anfang wie bei Arnold, ja. Ja, dann dann ist es halt vielleicht nach links gedreht oder so und oder kippt halt nach links. Und wenn es ein kleines A sein soll, dann nach rechts. Nee, nee, teilweise im selben Namen. Also Sarah zum Beispiel, einmal nach links, einmal nach rechts. Wie, what, what? Also keine Ahnung, was sie da gemacht haben. We, we, mm. Wen sie auch immer an die Credits gelassen haben. Ich glaube, ja. er über, hat überbezahlt. Mm.
0: Ich bin so, so kein, Spann äh, Fan der, kein, Spann kein Fan der, kein Spannend, kein Fan der Opening-Titles tatsächlich. Also sie wirken so, so merkwürdig beliebig und ja, ein wie, wie ein okay. TV-Movie, also, aber ja gut, ich entweder macht man stimmungsvolle Szenerie und legt da darüber die Credits oder macht es eben so nach dem David-Cronenberg-Prinzip, irgendwie ja. schwarzer Hintergrund oder eine nette Animation und darüber die Credits, aber ja. irgendwie so vollkommen unmotiviert einfach über die Handlung Credits laufen zu lassen, finde ich immer so ein bisschen... Ja. Ja, das
1: ist ja, ja, doch. so, so sind schon mitten im
0: Film, aber wir sagen dir, wer jetzt der Production-Designer war.
1: Ja, genau, <lacht> ja. Und dass und das sie, sagen wir mal, auf den Zähne knirschend den, das, das Terminator-Thema irgendwie mhm. so, so verschämt, quasi ganz ans Ende irgendwie klemmen, mhm. damit, die, damit die Fans ihm sagen können, ah, okay, ja, da ist es ja wenigstens, ja. das macht die Sache auch nicht schöner, also ja, das ist, aber so ging es mir damals im Kino schon. und wie Ich dachte irgendwie, ja, jetzt gucke ich hier Terminator, dann würde ich auch bum 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 bumm hören. Ja. Aber nee, ist nicht. <lacht> Death Machine. Ja. Das <lacht> 94. Ja. ja, ich fürchte, über den müssen wir jetzt reden, ne? Ja. Mhm. <lacht>
0: äh, ich glaube, alles bereits wesentlich habe haben wir gesagt, wir haben die wichtigste Figur im Cast äh, genannt. Wir haben den äh, Regisseur benannt. Und ja, ansonsten, äh, die, die weibliche Hauptrolle spielt äh, Ellie oder Eli. Ellie Elie Pouget? Ich weiß ehrlich gesagt. Puckett? Ich habe hab keine keine Idee davon, nee. wie ich diesen Namen aussprechen soll. Nee, ne? Ja. Tja. In weiteren Rollen William Hoodkins, Jim Sherrion, die spielen Figuren mit Rollennamen wie Scott Ridley, John Carpenter, Sam Raimi und Dwaylla und Yutani. Also, ja. das sagt viel über die Macher dieses Films wahrscheinlich aus. Ja. Von allen anderen Beteiligten hat man nie mehr gehört.
1: Ja, ja Rachel Weiss taucht ja, ra stimmt, auf. Stimmt, ja, ja. Sie darf, gibt, darf zwei Sätze uh, ja. haben, ja. Sie mhm. gibt unsere
0: Hauptdarstellerin eine Warnung, so von wegen, leg dich nicht mit dem Konzern an. Mhm. <lacht> leg dich nicht mit Omnicorp. Äh, Char <lacht> Char an. Also überhaupt, ich wusste. Also, das erste, was ich gemacht habe, nachdem ich den Film wieder jetzt wieder gesehen hatte und zum ersten Mal glaube ich so richtig gesehen hatte, war nachzugucken, wie alt war Steven Norton damals und ich hatte irgendwie sowas mit sowas gerechnet wie 16, 14.
1: Ja, genau.
0: Und dachte, hm. ach nee, der war über 30, das ist ja
1: wow, es ist hm. bedeidenswert, kindliches Gemüt, fand ich nett. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, ich es, ich fand's natürlich irgendwie knuffig, dass das äh, hier Brad Dourifs Figur äh, mit dem mit dem äh, gar nicht ähm Verheißungsvollen Namen Jack Dante, ja. äh, in, seinen, in seinem Arbeitszimmer, Arbeitsraum mhm. da äh, lauter, lauter Actionfiguren rumzustehen hat. Also ja. unter anderem die Figur Blade aus, aus äh, hier, äh, dem Masters of the Universe Film, über den wir mhm. vor vielen Jahren mal gesprochen haben. Ich glaube, ich glaube, ein bisschen mit Skeletor spielt er auch rum. Also so ein paar mhm. von solchen Figuren sind da äh, einige, die ich auch, auch selber hatte. Aber ich dachte so bei mir, ja, das ist bezeichnend, weil mhm. Der ganze Film sieht aus, als würde irgendein kleiner Junge eben seine Lieblingsfilme mit seinen Actionfiguren nachspielen ja. und halt irgendwie äh, die mal aneinander kloppen. Mhm. So. Genau. Und bam, bam, nicht zum Ende kommen. Und, ja, und dann, dann kommt und ein, ein Elternteil
0: Ende. rein und sagt, wird das nicht ein bisschen eintönig? Ja.
1: <lacht> Noch fünf Minuten. Du spielst seit zwei Stunden. <lacht>
0: Ich bin dankbar für deine für das Name-Dropping deinerseits zum Masters of the Universe. Denn eine Sache, über die ich mich geärgert habe bei unserem Filmgespräch nächste Woche im Nachgang, war, dass ich nicht erwähnt habe, dass Ghost Rider auch für mich so ein bisschen das Masters of the Universe Problem hat, nämlich äh, nächtliche, menschenleere Straßen in einer Großstadt. Ja. Als der Ghost Rider da nämlich durchpest, dachte ich mir, wo sind all die da sind Menschen? Da fliegen Autos durch die Gegend und alles wirklich mhm. geht kaputt, aber da ist kein Mensch weit und breit. Ja, ja, ja. Und äh, da wären wir wieder bei dem Film hier, beim, beim Dolph Lundgren-Klassiker.
1: Genau. genau, und der Ghostwriter hat nicht mal Courtney Cox, aber na gut. Ähm, ja, dieser. ich, ich mag schon, wir sind hier Minute 13, 14 und, und, und winden uns. Es ist, ist, ist aber auch ein Rotz. Meine ja. Güte, ist das ein Rotz. Wirklich, kein einziger Mensch in diesem mhm. Film, mit Ausnahme von Brad Dourif, äh, hat hier auch nur ansatzweise irgendeine Form von Talent. Mhm. Also, ich, ne ich, nehme den hey. ich, nehm ich nehme den wenigsten Leuten hier ab, dass sie Menschen sind. Es ist, es ist wirklich es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann eben ja. so, so, so unglaublich bekloppte Dialoge, die alle irgendwie zusammengeklaut sind aus anderen Filmen, aber, aber ohne Sinn und Verstand und es mhm. soll alles so Wahnwitzig cool sein. Und, hm. Aber nee, es ist, es ist. Es ist wirklich. Es ist ein. Es ist ein sehr nerdiger Fanfilm, der mit zu viel. Also, ich meine, das Ding, das Ding sieht ja auch nicht besonders gut produziert aus, aber Nein. trotzdem hat er auf zu viel Geld gehabt. Ja. Weil wenn das, wenn das, wenn das halt wirklich so eine Studenten. <lacht> Studentenprojekt gewesen wäre, würde ich ja gar nichts sagen. Ja, oh. Aber es, es, es will ja ein großer Film sein. Äh, äh. Oder zumindest ein Film will er sein. Ja. Aber das ist... Er stinkt so ein bisschen
0: nach äh, Ich wäre gerne Aliens äh, von James Cameron, an dem ja Steve Norrington auch beteiligt war, effektseitig. Ähm. Ja, aber er stinkt, er stinkt auch, äh, auch nach Ich möchte gerne Robocop sein. Ja, schon. Er wirkt merkwürdig unfertig. Das ist auch so eine Sache, die mir ganz, ganz besonders aufgefallen ist, auch bei der bei der Namensgebung. Erstmal hast du diese ganzen furchtbaren Character names die, ich meine, so ein Gag kann man mal machen, Ja. aber eben das macht man dann bei der Nebenfigur, die dann auch aus dem Film rausfällt und deren Name mhm. vielleicht einmal erwähnt wird, aber wenn natürlich mhm. zum, zum 8.30. Mal jemand Rimi schreit, ist das so ein bisschen, okay, der Gag ist jetzt auch wirklich totgeritten. Und des Weiteren, also Stichwort Namensgebung, Begrifflichkeiten wie Death Machine. Die hat yeah. keinen Namen, die heißt einfach nur Death Machine oder Hard Man. Ja. Das, 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 wirkt, ja. das wirkt so wie Platzhaltername ja. in unfertigen Skript. So, von ja. wegen, da trage ich dann später irgendwo was Cooles ein, wie ähm, Robo Warrior oder sowas. Mhm. Aber nein, da bleibt einfach Death Machine stehen.
1: Ja. Ja, also, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß auch nicht, was sie da wollen. Also, wie gesagt, ich meine, es ist, es ist verhältnismäßig mhm. lieblos und es ist unoriginell. Ich meine, Brad Dureth hat man eben offenkundig angeheuert, weil, weiß ich, braucht er ja Geld oder hat er ja gerade eine schlechte Phase und, ja. weiß ich, Albert macht eine ganze Menge. Ja, eben, irgendwie. Ja. Er scheint sich für nichts zu blöd zu sein auch. Ja. Ähm, aber irgendwie haben sie ihm wohl gesagt, ja, hier, äh, bring, bring mal bring mal die olle Perücke, die du noch von 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 Chucky hast, irgendwie mit ans Set, ja. weil wir haben kein Kostüm für dich. So. Und dann hat er gesagt, naja, die ist die ganze Zeit schon auf dem Dachboden, sieht ein bisschen rattig aus. Ist egal. So, und dann hat er sich halt <lacht> übergestülpt. So. Und dann, hätte, man, man, nun, und dann haben sie haben ihm sie irgendwie gesagt, und wie weißt du, hm. mach mal so ein paar Manierismen, die wir, die wir von äh, Peter de Vries kennen aus, hm. aus äh, Dune. Also, aber, ja, so. Und, und, und ach ja, und dann, dann machen wir noch den, und machen noch den. Äh, anstatt dass, dass Durif gesagt hat, ja, entschuldigung, aber das habe ich doch alles schon gemacht, kann ich vielleicht was Neues machen, und dann hat er gesagt, ja, ja nee, komm hier. Es ist, es ist halt einfach, es ist eben auch keine Glanzleistung von ihm. Überhaupt nicht. Ja. Ähm, es ist Tatsächlich tatsächlich bleibt er halt ganz weit hinter dem zurück, was er tun könnte. Mhm. Ähm, nur ist seine Figur auch nicht sehr interessant. Ich meine, es ist, ist sozusagen keine Ahnung, verrückte, perverse Wissenschaftler mhm. kommt auch überhaupt nicht auf den Punkt. Also da hätte man halt auch durchaus noch was, könnte man auch man verschiedene Kommentare irgendwie über sowas, also wenn sie wirklich Robocop sein wollten, äh, über, ja, über ja. keine Ahnung, die die Mil Militärindustrie oder so machen, aber nee, sie machen halt zu so, so einem wirren Typen und dann darf er irgendwie Psycho-Zeugs absondern und selbst der, yeah, yeah. der, der wider widerliche Yuppie-Chef, den man so oder so ähnlich äh, auch schon 20.000 Mal äh, ge g g gesehen hat, Ger <lacht> gerne gespielt von äh, hier Gary. Gary Busey, ja, okay, ja. Okay, und so. Yeah. Und also, es ist. <lacht> Ja, es bleibt ich glaub, alles. Ich
0: glaube, Gary Buseys Karriere lief damals 1994 besser als Brad Doris, mhm. aber. Ja. aber es,
1: ist, es bleibt alles an der Oberfläche. Ja. Kommt, Punkt.
0: Das Problem ist eben auch bei diesen ganzen stilistischen, wie erzählerischen, wie jetzt eben namentlichen Anleihen an bereits bekannte, sag ich mal, Kultfilmstoffe, Klassiker des Science-Fiction-Horror-Kinos und Action-Kinos, ist natürlich auch, dass du die ganze Zeit die vor dem geistigen Auge hast. Du, denkst, ja. du, du guckst Death Machine, du denkst dir, ah, Aliens, ah, Robocop, ah, irgendeiner anderer Film, den ich ganz, ganz toll finde. Ja. Und das wird eben dieser Film sein und schaffts einfach nicht. Ich glaube, er hätte einfach besser daran getan, nicht zu sagen, wir machen eben hier Chang Corp. Armaments als so eine Art omnicorp verschnitt oder zitieren Wallet und Yutani die Corporation mhm. aus, äh, der, aus dem Alien-Franchise herbei Dann, äh, und, und geben dem Film vielleicht auch so ein bisschen ein eigenes eigene Look and Feel, mhm. macht er aber nicht. Also offenbar ist Stephen Norrick ein Fanboy, Fanboy durch und durch, daran ist erstmal nichts äh, verkehrt, Nein. Nein, aber eben nicht. im Rahmen eines Abendfüllenden und ich möchte mal sagen Abendfüllen plus, weil der Film ist gut zwei Stunden lang, verdammt ja. nochmal, ja. funktioniert das einfach nicht. Das wäre ein guter, guter Short gewesen, oder ein knackiger 80, 80 Minuten und ich glaube ja. dann wäre es sogar einigermaßen okay man hätte ja. einfach alles was Brad Dourif hier bietet was nicht herausragend ist aber okay ist drin gelassen und dieses ganze elendige hin uninteressante hin und her herausgestellt und vor allem in der ersten Stunde in der man echt das Gefühl habe es passiert einfach Gar nichts, gar nichts. Wir sind hier so auf
1: Bruno-Mattei-Filmschaffender-Niveau. Mit ein bisschen Budget. Ich wollte gerade sagen, du musst ja nicht ausfällig werden. Aber nee, es stimmt. Es ist richtig. Also der Einstieg hier mit John Carpenter, diesem
0: Ja, Menschen. Dem völligeren Elitesoldaten genau. Der hier diese diesen ja. Cyborg ja. Äh, festnehmen soll den Hardman die, ja. die erste Konfrontation also zwischen ja. diesen beiden wo dann ja. einfach auch nichts passiert ja die ist einfach schon so maßgeblich für den Ton des ganzen Films, nämlich eine einzige Aneinanderreihung von unterwältigenden Szenen, in die man reingeht mit: Ah, jetzt passiert bestimmt was Cooles
1: nee. und da passiert einfach gar nichts. Nein, es, es zeigt sich aber, du hast, ich finde das sehr, sehr schön, dass du das so sagst, weil ähm, äh, es zeigen sich auch gleich ganz andere Probleme halt in, in, in der ersten Szene. Weil ähm, ich glaube, so grundsätzlich ist dieses Set da mit dem, mit dem Diner und den ganzen massakrierten. Mitessern. Also, ich gebe heute hey, darauf deine zweitklassigen Witze, weil ja. äh, alles ist besser als dieser Film. Ich danke schön. <lacht> <lacht> Patrons, wie sagt man denn? Besucher, Gäste? Gäste. Ja, so. ja. Das ist eigentlich ganz nett. Die Idee ist nett. Hm. So, und dann haben sie, haben sie da diese äh, ausstaffierten SWAT-Leute. Ja. Ist auch okay. Das Design ist nicht verkehrt. Das ist, funktioniert. Hm und dann lassen sie sie da in dieses in diesen dieses Diner reingehen und es dauert alles ewig. Mhm. Bis die da mal durch so einen Raum durch sind. Ja? ja und dann und die Kamera macht auch nichts draus. Die fängt den Raum eben nicht ein. Äh, diese Idee, dass die dass da die die Typen, die an der, an der Theke sitzen, offenkundig alle einen Kopfschuss hatten, mhm. alle völlig identisch halt irgendwie da sitzen mit dem Kopf nach hinten mhm. und und während die Kamera dran vorbeifährt, sieht man halt immer einen nach dem anderen da aufgereiht quasi <lacht> sitzenderweise. Das ist interessant, das ja. könnte creepy sein. Das ist die, aber es sieht halt so lieblos dahingesetzt aus mhm. und dann eben auch noch schlecht eingefangen. Und dann bewegen sich halt diese drei Heinys in ihren, in ihren äh, Anzügen auch völlig unegal. Und es ist so, sie sehen nicht aus, als hätten sie jemals auch nur ansatzweise irgend sowas wie ein Training gehabt sie sehen nicht aus wie Militärs, sie sehen nicht aus wie Leute, die wüssten, was sie tun. Hm. Dann, dann gehen sie aber irgendwie in den, nächsten, in den nächsten Gang und dann gehen sie alle in die ganz klassischen, wiederum tausendmal gesehenen äh, Action-Posen, wenn eben in billigen Actionfilmen Leute halt irgendwie einen Gang sichern oder so. Ja. Aber, es sieht, aber es sieht nicht überzeugend aus, sondern es sieht halt nachgemacht aus. Es sieht aus wie jetzt Jugendliche oder, oder, oder Filmstudenten spielen, ohne zu wissen, was sie da tun. Und ich glaube, halt, wie gesagt, ein ganz großes Problem ist einfach, dass die Kamera damit nichts anfangen kann. Hm. Äh, so kaum, kaum sieht man dann eben den Hard man da irgendwie die, an die Wand hauen und die Frau schreien, was auch wiederum sehr intensiv sein könnte, aber hm. ehrlicherweise nur lächerlich wirkt. Aber kaum sind diese, diese, diese ausstaffierten mit Riesenwummen äh, und, und, und Gasmasken und allem, was dazugehört, eben gerade kriechen sie noch halb irgendwie im Pose halt irgendwie durch den durch den, durch den mhm. Gang. Kaum stehen sie vor dem, vor der vor der Bedrohung, weswegen sie da sind, sind sie auf einmal total relaxed, nehmen die Waffen runter, die Masken ab, gucken sich den an und dann ja. darf, darf darf der eben gerade noch sehr hünenhafte wirkende Carpenter eben zeigen, dass er eben ein, naja, ein bärtiger Mann, der nicht so ganz in Form ist. Ja. Und, dann, und darf was Bedeutungsspanneres äh, sagen, was aber auch nicht funktioniert. Also die ganze Szene implodiert. Ja, natürlich, weil auch aber das, was eben können, vor als... Aber, zwar, hm. Ja, Aber, aber sekündlich.
0: Ja, weil eben das, was eben als zu, zuvor als vermeintliche Drohung angeteasert wird, eben sich entpuppt als Luftnummer. Und ja. John Carpenter, die auch als, sofort als solche dann identifiziert, mit den Worten so, ach, wieder mal irgendwie so ein durchgedrehter Cyborg, der, der wird sich quasi hier von selbst gleich, gleich runterschalten, runterfahren. Und so passiert es dem auch. Er fällt einfach um, ja. darf noch ein paar Mal in der, in der Endlosschleife sagen, Error, Error, Abort, aboard und, und dann nächste Szene in diesem Boardroom-Meeting, ja. wo wir dann eben an unsere Protagonistin kennenlernen, die halt für, diesen, für diese Evil Corporation arbeitet. Da gibt es ein, zwei ganz lustige Szenen. Ich möchte den Film auch nicht komplett runter machen, also er ist da, da nicht halb verkehrt in solchen Momenten. Ich finde auch, wenn Kaylee sagt, I thought this was a responsible corporation, das fand ich schon mm. sehr lustig, was ich sage, weil eben mm. sofort von Beginn an etabliert wird, dass die, 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 die sind doch schlimmer als bei Robocop allesamt. Mm. Und sie dann rausgeht mit, hm, ich dachte ich hätte einen integeren Arbeitgeber, komisch. <lacht> Und ihr, also sie ist umgeben eben von Militärs, von, von Schmierlappen, von Leuten, die ihr irgendwas wollen. Wir, wir haben einen komplett verrückten Waffendesigner im Keller, ähm, ein äh, weiß nicht, Hauptaktionär, wer auch immer ihr Chef ist, also sie ist quasi die CEO, yeah. aber ich, ich glaube, der, der Hauptanteilseigner oder Besitzer ist dann eben dieser Mr. Scott Ridley, der yeah. verabschiedet sich auch schnell aus dem Film, also alle sind schlimm um sie rum und da ist eben dieser Kommentar dann ganz lustig in dem Kontext, aber ansonsten, ich gebe dir recht, das ist ähm, das ist eine halbe Idee, aber die ist eben auch nicht gut genug, genau irgendwie wie dieser wie dieses Labor von Brad Dourif da als Dante mhm. im, im Keller mit diesen Endlosschleifen von Trickfilmen, die er guckt, der auch wirklich immer den gleichen, die gleichen mhm. 10 Sekunden zeigt. Es, es hat, ich, ich sag mal. Ein kapitaler Fehler, den der Film macht und dadurch ist er eben auch zwei Stunden lang, ist die Kamera etablierter Setting, es gibt so eine, es gibt eine Totale von dem Raum, in dem er sitzt und wir sehen schon im Hintergrund, da ist ab dieser dieser, dieser Endlos-Loop von diesem Zeichentrickfilm, der mhm. eben Gewaltakte zeigt und dann denkt sich Stephen Dorrington im Schnitt, mhm. vielleicht ist den Leuten der Gag zu subtil gewesen, wir zeigen nochmal ein Close-Up von dem Monitor und spielen diese, diesen Loop nochmal zweimal ab, damit die Leute auch ja. merken, der der steht auf brutale Trickfilme.
1: Ja, ja. ja. Und da,
0: da, da verraucht da halt jeder Enthusiasmus, den ich habe für die Figur, für das ganze Szenario mm. und so weiter habe, weil ich denke, oh, du nimmst so die Luft raus, so das Tempo. Yeah. Das ist irgendwie, als, als hättest du diese Boardroom-Szene zu Beginn von Robocop, Robocop, wo der eine Manager erschossen wird und die Szene ginge dann noch fünf bis zehn Minuten weiter und die Ambulanz käme und dann würden sie doch mal ja. darüber reden, ja. über Organentnahme und sagen so, oh, was machen wir denn jetzt? Und also mhm. es alles dauert viel zu lange, zu lange, ja. zu lange. Es kommt nicht
1: in nee, Fahrt. Überhaupt nicht. Und es hilft aber eben auch nicht, dass wir dann eben also zumindest in der ersten halben Stunde ständig neue Leute haben, die auftauchen. Ökoterroristen zum Beispiel. Zum Beispiel die Ökoterroristen, die <lacht> Auch alle dumme Namen haben und alle nicht Schauspielern können und <lacht> alle aber eben ständig so eine, so eine, ja, so eine markigen Sprüche raushauen. Und acht auch Zigaretten auf einmal rauchen, das fand ich ganz toll. Äh, ja, ja, äh, ja, stimmt, das ist mir auch <lacht> aufgefallen aber ich hatte es dann im Nachgang wieder vergessen. Und Och, diese auch riesigen Joint. Ja, 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 ja. Ähm, <lacht> aber auch das ist halt so, weil, äh, ich, mh, es will halt, glaube ich, edgy sein. Ich habe ich hab mich an manchen Stellen gefragt, ob es lustig sein soll. Mhm. Aber dafür ist es eigentlich nicht lustig genug. Wir Das ist richtig. Er, er macht ja keine Parodie draus. Und er macht auch keine Satire draus. Mhm. Und er hat, er hat keine Aussage. Mhm. Überhaupt nicht. Also einfach nur halt, magige Sprüche, die im luftleeren Raum verpuffen. Und... Ähm, dann, dann, dann sind die Figuren auch wieder raus aus dem Film, bis sie dann später wieder dazukommen hm. und so. Und so geht es halt irgendwie, denn dann, er macht eben auch dann irgendwelche Fässer auf mit, mit, mit diesen Demonstranten vor dem äh, Bürogebäude und, 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 und hier Kale darf irgendwie eins in die Gusche bekommen und äh, das, das will er dann später irgendwie verknüpfen mit Kales höchstpersönlich eigener Historie, aber ja. das auch dann so, Hä? Das ist wirklich also, merkwürdig. Aus welchem Hut hast du das jetzt gezaubert? Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich auch schwer
0: nacherzählbar für Menschen, die den Film nicht gesehen haben, weil ich es ja kaum verstanden habe, obwohl Richtig, ich den ja. Film gesehen habe, weil ja, ich dachte, woher kommt denn das her? Das ist jetzt doch wirklich perfider Psychoterror. Also versucht sie quasi psychologisch zu manipulieren, indem er ihr quasi noch mal so ihr schlechtes G Gewissen herauskitzelt darüber, dass ihr Kind, glaube ich, tödlich verunglückt ist und ja, im, sie vermeintlich daran Schuld, Mitschuld hat an, an dem Tod des Kindes und ich denke mir, hu, das ist jetzt ein komplett anderer Film nochmal nach 80, 90
1: Minuten. Ja. Aber kein guter. Und wie, wie ist ihr Kind irgendwie im, im Müllschlucker irgendwie hängen geblieben oder sowas. Ja, na ne, komisch. Ach, ja. das bleibt so merkwürdig diffus. Ich, ich ja. habe mir
0: übrigens gerade gesehen, wir werden jetzt nicht nochmal die Inhaltsangabe vorlesen, aber in der Inhaltsangabe von uk oder bei der OFDB steht, dass die Death Machine War Beast heißt. Was ja auch kein schlechter Name ist. Bloß warum ja. nennen sie die nie so? Ja, keine Ahnung. Sie nennen immer, oh, die the Death Machine is coming, sagen sie immer. Aber ich denke, mhm. ja, ist schon ein bisschen besser, aber. Irgendwie okay, schon, ne? Äh, Ach, aber, ja, das, ja. Aber, das, aber das Ding sieht auch so
1: scheiße aus. Äh, auf dem Kinoplakat sieht es gut aus. Ja, wo man nur war. die Kralle sieht. Ja, natürlich. Du, aber auch, auch, auch da wiederum. Grundsätzlich hm. habe ich gegen das Design gar nichts. Ich meine, es ist mir genau. Es ist mir nicht, es ist mir nicht ähm, eigenständig genug. Ja. ja. Aber es, ist, es, es, es funktioniert ja. Grundsätzlich. Ja, klar. Aber wiederum, so wie es in Szene gesetzt wird, funktioniert es halt nicht. Ja. Man, man, man sieht halt ständig dieses Maul auf und zu schnappen, während es halt an irgendwelchen. Graublauen Wänden vorbeifährt. <lacht> Ja, ja habe ich dieser, auch gesehen mal gesehen. Das ist ja, so
0: dieser Terminator-inspirierte POV, der eben eher so aussieht wie Wolfenstein 3D oder irgendwie so ab dem früher Ego-Shooter mit ja. auch Herzanzeige und so weiter, Poweranzeige, der funktioniert eben auch überhaupt nicht, weil man sofort merkt, und das muss auch schon Mitte der 90er so gewesen sein, das ist einfach nur da, um Geld zu sparen, damit man eben dieses Ding nicht mühselig hm. animieren muss und durch die Gänge karren muss. Und dann ja. äh, gibt man eben irgendeinem Mitarbeitenden die Kamera in die, in die Hand und sagt, renn mal den Flur entlang, wir legen da einen blauen Filter drüber und machen mhm. dann Und es ist dann eben der POV der Maschine. Und eben außer diesem POV, diese, diese subjektiven Einstellung aus, aus Blick der Death Machine und Teile der Death Machine, weil ich glaube, im Ganzen sieht man die erst so kurz vor Schluss, mhm. ist ja echt da nicht viel zu holen. Also ist auch null bedrohlich dadurch. Ja. Außer in dieser Aufzugszene, die fand ich tatsächlich relativ cool. Das war so so ja. fast unerwartet cool, so nach ungefähr zwei Drittel der Laufzeit des Films so eine Szene zu sehen. Weil ich dachte, so okay, so, ja. das ist das, was ich eigentlich mir die ganze Zeit von dem Film
1: gewünscht hätte. Ja, würde ich, würd ich nicht mal würde ich nicht mal abstreiten wollen. Ich muss auch sagen, dieser äh, auch der andere Aufzug, dieser gelbe, an dem mhm. sie dann praktisch am Haus lang fahren, auch das fand ich dann ganz gut gelöst. Mhm. Ich fand es halt, den, den Polizisten am Boden dann wieder be bekloppt, der, 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 der mit, sein, <lacht> der mit seiner Waffe Liebling. ständig auf uns welche runterfallende Metallteile zielt. Das
0: ist mein absoluter Liebling, der einfach hysterisch schreit, der schreit wie ein Irrer, vollkommen unmotiviert. Ich habe mich echt danach gefragt, nach der nach der Regieführung in dem ja. Moment, hat das der Schauspieler so entschieden? Oder saß das Steven Dorick und hat gesagt, du, ich habe eine super Idee. Du du, du, gibst keine Anweisungen, du schreist da all deine Anweisungen wie ein als wärst du komplett auf, auf Speed oder sowas ja das ist, ist wahnsinnig der Polizist und es wird ja. überhaupt nicht etabliert warum
1: aber okay. nee, egal komm ja, ja ich kann es ich hier ja. worte fassen äh, ich, doch hast du eigentlich ganz gut gemacht es ist weil es ist ganz es ist ich wollte die hübschere Analogie ziehen aber mir ist kein naja. aber es ist ja. ich, es sind, es sind, es sind diese Frage nach der Regieentscheidung die stellt sich häufig hm. ja, also auch zum Beispiel wenn dann hier ähm, ja unser, unser, unser quasi hält äh, Raimi, ja. äh, wenn der dann eben diesen Hardman-Anzug anzieht und ihn durch die Gegend stapft, das ist, das ist, ich glaube, es soll lustig sein. Ich weiß nicht, ob es lustig sein soll oder parodistisch soll. zumindest. Aber ich was hab, ich hab, er. Ja, eben. Ich habe, ich hab, ich hab mir, hab mir auch diese Frage gestellt, ob das, weil es ist so lächerlich. Mhm. Ähm, aber ich habe eher, ich bin eher da angekommen, dass er sich halt wirklich gedacht hat. Nee, so macht man das. Mm, mm. das die, die, die stapfen alle so. Und deswegen soll er jetzt stapfen. Ob Raimi, also der Schauspieler, stapfen kann oder mm. nicht, ist jetzt egal. Und, und er brüllt ja auch nur irgendwelche komischen Anweisungen. Und auch das nicht sehr überzeugend. Mm. Wie sagen die jungen Leute? Cringe.
0: Ja, es ja. ist schon ziemlich cringy. Es gibt einzelne gute Momente. Wie gesagt, der Aufzugmoment. Es gibt ein paar Dialogzeilen, die so gut sind, dass sie fast schon improvisiert wirken, wenn es zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Raimi ist oder, ähm Wayland, der sagt, äh, hier, hier war doch klar, dass der Weihnachtsmann sich hier als fetter schützender Psycho entpuppen würde, irgendwie was obvious that Ho Ho ho, was, was gonna be like a fat Psycho-Guy. Äh, und, und also mit Bezug auf John Carpenter, der eben auch quasi so einen harten Militär-Dude darstellen soll, aber eben wirklich aussieht wie komplett fehlbesetzt, ne? Ja, ja, ja. Äh, Opa Nikolaus. Und äh, ich fand gut, dass es eben auch von Seit des Drehbuchs kommentiert wurde. Von daher, aber es wirkt eben so unpassend, so semi-intelligent selbstreferenziell, dass ich dachte, das muss fast improvisiert sein. So von wegen, ja, <lacht> dass sie beim Dreh gemerkt haben, ja, also wirklich so, so ein Mr. Pummel Rausche Bart, das ist halt nicht so wirklich derjenige, der mir Einfluss als bedrohliche Militär, äh, Angst einflößt als bedrohliche Militärtype. Aber ja,
1: vor allem vor allem, weil er auch nie wieder, nach dem Vorspann, dem, dem, ja. dem Prolog, dem Code Opening, wie man es immer nennen möchte, hm. äh, ja auch nie wieder militärisch auftritt. Hm. Den Rest der, den Rest des Films verbringt er im Anzug. Richtig. Und und, und, und und schwitzt und, und hat, hat irgendwie Schiss, wenn die Ökoterroristen kommen und mhm. wenn er dann die Pistole irgendwann irgendwann hat, äh, die er von, von Dante geklaut hat, wenn ich recht in Erinnerung habe, <lacht> dann, äh, dann, dann, dann zittert ihm die Hand und all das. Also er wirkt überhaupt nicht wie das, was er, als mhm. was er etabliert wird. Das heißt, der Film aber der Film ist auch in den einzelnen Szenen inkonsequent. Mhm. Ja, eben gerade ist hier Scott Ridley noch, äh, also der, der Konzertchef wie auch immer, ja. Ja, Chefchef, Chef, genau. Äh, äh, voll der Juppie-Arsch mit breiten Grinsen und macht irgendwie Kale halt irgendwie runter. Und äh, dann dreht er sich nach einer Weile, äh, Weile um äh, und, und ist dann vo voller, voller Schrecken <lacht> vor Dante und kann ihn nicht feuern, dreht sich wieder um und, und äh, ist dann wieder, wieder total, total jovial und äh, 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 Innerhalb von 20 Sekunden habe ich hier drei oder vier verschiedene Charakterzüge von der, von der Figur. Ja, das
0: ist eben auch kein Mensch dabei, der irgendwie als Sympathieträger taugt. Ich glaube einfach dadurch, dass man Hayden Cale hier mit einer jungen attraktiven Schauspielerin, die auch einigermaßen kompetent rüberkommt, also in ihrer Schauspielleistung jetzt nicht in ihrer Rolle
1: Na ja, besetzt ja. hat,
0: sich gedacht hat, ja, das wird einem einfach schon reichen, aber auch sie ist eben auch eher unangenehm, wie alle in dem Film eher unangenehm sind. Und am Ende hätte es mich überhaupt nicht gestört und einfach, einfach alle draufgegangen sind. Ich hatte sogar fast schon so ein bisschen schlechtes Gefühl, als dann am Ende ja Hayden Cale, unsere Hauptfigur, Brad Doris Figur, Dante, in den Tod schickt, weil ich dachte, ja, im Grunde, klar, du, der, der eine ist ein bisschen mehr Psycho als du, aber Ihr seid doch alle ziemliche Arschlöcher, weil die weil, hm. weil dient alle demselben Herrn. Also ja. einem, einem großen, global operierenden Waffenkonzern. Ja, Und ja. jetzt irgendwie am Ende sozusagen so, oh, das habe ich nicht kommen sehen. Das ist jetzt irgendwie doch irgendwie blöd gelaufen. Und selbst die vermeintlichen in Gänsefüßchen Ökoterroristen, die scheinen auch nicht wirklich die Rette unseres Planeten im Kopf zu haben, sondern nee, nee. Die, die wollen einfach nur Unruhe stiften.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. So würden Ökoterroristen, glaube ich, charakterisiert von Leuten, die auch mit Hass auf sowas wie die. Letzte Generation blicken oder mm -hmm. Klimaklima, mm -hmm. wie sie auch gerne bezeichnet werden. Also, mm -hmm. ja, also das sind eben auch super unsympathische ja. Typen einfach. Ja, ja, ja. Ja. Und dass der Film auch ständig, wie, wie gesagt, also ständig andere Filme herbeizitiert und sei es auch nur äh, Stallone wird genamedroppt, I'll hm. Be Back gibt's. Also das, hm. ist, das, das macht man auch einfach nicht, wenn man ein bisschen auf eigenen Füßen stehen möchte. Ja, ja, bitte. Ich Macht doch dieses ganze Science-Fiction-Setting kaputt. Ich meine, der Film spielt gemäß der Texttafel zu Beginn äh, in the near future, was auch mm. immer das heißt. Mm. Aber trotzdem, eben es ist ein futuristisches Setting und wenn dann mm. eben gesagt wird, hier, oh, ich komme vor wie bei Oprah und dann ja, sagt er, nee, nee, irgendwie besser wie bei Geraldo. Da ja. dachte ich, oh, mm. das ist so, oh, du, du, du ziehst es aus diesem Science-Fiction-Setting wieder zurück in die Banalität des Alltags.
1: Ja.
0: Das, ist, das macht man einfach nicht. Mm. Aber gut, da hat der Film an der Stelle schon eh schon so viel verkehrt gemacht. Ähm, ja. Ich glaube, ich wäre gar nicht so enttäuscht, wenn der Film nicht so lang wäre. Er ist wirklich schmerzhaft lang. Er war, wurde mir so lang im Zahn. Ich war wirklich, ja. wirklich gelangweilt. Tut mir leid. Tut mir ja, leid. dass
1: Janus, also bitte, bitte, sei nicht so enttäuscht. Nee. Ich hoffe, ich, du hängst dich zu sehr an diesem Film. Ja, ich, ich, ich glaube, ich, glaub, ich mag auch gar nicht so wahnsinnig viel mehr dazu sagen. Ich auch nicht. Ich finde, ich find, ein paar Effekte sind gar nicht so schlecht die, das Messer in der Hand von Brad Duro funktioniert ganz gut. Mhm. Ich finde halt ein paar Sachen halt so, sehr, sehr edgelordig, wie wenn sie da irgendwelche Babypuppen halt irgendwie in den, in den, in den ah. Dreck legen und dazu dann irgendwie äh, Kindergekreische drüber, drüber packen auf der Tonspur. Mhm. ich denke, oh, das habt ihr euch aber auch nicht erarbeitet einfach. Das ist so <lacht> nee, da willst du mich jetzt nur irgendwie an so einer wissereien Ebene kriegen und denken, funktioniert aber nicht. Das ist und sehr gut umschrieben, ja, ja. Genau wie, genau wie dieses Psychoduell zwischen äh, Dante ja. und
0: Kayle. das hat sich der Film eben nicht erarbeitet. Von daher, das hast du komplett auf den Punkt gebracht. Das, das kann man machen, aber nicht in diesem Film.
1: Genau, und entsprechend ja. also Aber es ist, ich glaube, ich, ja, wir am meisten enttäuscht bin ich, glaube ich, wirklich von Brad Dourif, beziehungsweise ja. was wir aus ihm gemacht haben und, und, und all das. <lacht> und es sieht, es sieht nicht aus, als hätte er keinen Spaß gehabt, glaube ich. Ja, aber es war trotzdem alles. Es, es ist einfach, es ist es sieht kacke aus, es ist nicht gut, also die Regieführung ist nicht gut. Ja. Es ist nicht sehr originell, es ist zu lang und selbst selbst in anderthalbfacher Geschwindigkeit hat er immer noch Längen. Ich ich sag mal, ich glaube, Brad Dourif war einfach nicht, ist nicht so wahnsinnig
0: wählerisch. Er ist ein Working Actor, was ich auch vollkommen legitim finde. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt eher, eher überrascht, ihn Anfang der Nuller der Jahre in sowas äh, Profilträchtigem wie der Herr der Ringe Trilogie da auftauchen zu sehen, weil ich habe hm. eben schon daran gewöhnt, dass Brad Dourif der Typ ist, der eben Hauptrollen spielt in Direct-to-Video-Filmen ja. oder eben Nebenrollen in äh, Studioproduktion. Also für mich ja, ja, war ja, ja. Brad Dourif immer klar Chucky, aber er war eben auch der Typ, der die Hauptrolle spielt in sowas wie Critters 4. Ja. Was, der, der eben kurz vorher rauskam. Also jemand, der einfach sagt, du, ich mach das, werde mich gut bezahlt.
1: Hm. Ja, ja, na gut, wir, die Phase seines Schaffens habe ich, glaube ich, wenig mitbekommen. Also hm. ich, ich verbinde ihn halt dann, dann doch eben eher mit äh, seinen, seinen David Lynch-Auftritten. Ja. Also Blue okay. Velvet und Dune zum Beispiel. Mhm. Äh, oder nur die, glaube ich sogar. Mhm. Ihr Exorzist 3, über den wir geredet haben mhm. und so eine Sachen. Also von daher äh, fand ich ihn als Grima Schlangenzunge, also, der passt der Mal, also von einmal. Ja, ich fand den auch super. Äh, aber ähm,
0: aber also sagen wir mal so, ja. ich, ich gucke mal gerade in seine Filmografie, was er eben davor gemacht hat, in den Jahren zuvor, vor Grima Schlangenzunge, war Project die Höllenbrüder, danach Senseless, Silicon Towers, Louisiana Nights, eine tödliche Intrige, Trige, Alien Interceptors, Shadow Hours, Gods Army 3, ja. The ja, Ghost, okay. ja, Soulkeeper, ja. The Calling, also alles Filme, ja, die ja. nach gar nichts klingen. Und dann Herr der Ringe, die zwei Türme. <lacht>
1: Hm, ich das ist, ist eben auch aber Brad Dourif. Ja, natürlich, aber er ist eben auch einer Flug übers Kuckucksnest. Ne? Ja, also. natürlich, er ist auch
0: Billy Bibbit, ich, ich liebe ihn ja daran. Ja.
1: Aber guck mal, was Christopher
0: Walken in den 90er gemacht hat, nach ja. seinem äh, Oscar-Preisträger Christopher Walken. Hm, mm, stimmt schon. Ja. ja. E egal, wir mögen Brad Doriff wir mögen Christopher Walken. Das Klar. ist,
1: glaube ich, etwas, äh, auf, äh, auf das wir uns einigen können. Auf jeden können. Fall, und sind ja beide gern gesehene Gäste hier, <lacht> hier im Warnus-Kino. Ähm, aber sagen wir mal so, Stephen Norrington ist es glaube ich nicht und, äh, und Death Machine, Machine schon mal gar nicht. Ne? Also das ist,
0: nee. Was ich immer wieder gerne sehe und vor allem lese,
1: ist Alina Fox. Ich höre die auch gerne. Wie kann man das hm. denn tun, Daniel? Das ist eine hervorragende Überleitung. Man kann das natürlich tun, indem man auf alinafox.de geht. Das ist meine Webseite. Ja, ich habe noch eine Webseite. Das ist ja heutzutage nicht mehr so, so Gang und Gäbe, wo man eigentlich sich nur noch bei TikTok rumtreibt und ja. andere Social-Media-Kanälen. Ähm, nein, man kann das eben tatsächlich machen. Und dort gibt es einen Shop. Auf hm. diesem Shop gibt es tatsächlich die Comics, die man lesen kann. Hm. Und man kann auch die Hörspiele dort kaufen, die man, wie der Name schon so ganz richtig sagt, hören kann. Hm. Und äh, wenn man gerne möchte, dann male ich da auch mal meinen Namen drauf. Nicht nur drei Kreuze und mache noch eine kleine Zeichnung dazu. Ich beantworte jede E-Mail höchstpersönlich und freue mich immer sehr über die Unterstützung meiner Arbeit hm. durch einen, einen kleinen Rollgriff <lacht> bei mir im Bauchladen quasi. Unterstützt
0: bitte Daniels Kunst und unterstützt bitte diesen Podcast und die Formate, die am Banos Kino hängen äh, mit einer kleinen Partnerschaft bei patreon.com slash Banos -kino. Da habt ihr zu einem auch Zug auf unseren Discord-Server für äh, zwei Euro im Monat, äh, in dem sich auch Janus äh, Death Machine gewünscht hat. Und dann seht ihr, ja, was daraus wird. Autsch. Also, <lacht> join the cult at äh, Discord, äh, Bados Kino Discord und ähm, für 2 Euro äh, pro Monat gibt es auch jede Folge eine Woche früher vor dem Rest der Welt könnt ihr die neue Folge Bados Kino hören und für ein paar Euro mehr, für 2 Euro mehr gibt es auch regelmäßige Bonusfolgen und Zugriff auf unser ganzes Archiv so, äh, der Teil ist hiermit erledigt, jetzt zu Terminator 3 ja. Ähm, zu dem ich viel gelesen habe und ich glaube 80% dessen, was ich gelesen habe, war einfach die das Hin und Her, was die rechte Lage zum Terminator-Franchise ja. betrifft. Und wenn ja. man mal anfängt äh, mit dem englischsprachigen Wikipedia-Eintrag zu der Reihe oder beziehungsweise zu diesem Film Terminator 3 und in dieses Wiki-Warmhole-Gerät, also wer hat wem zu welcher Zeit was gesagt und Geld gegeben, damit die Rechte von A nach B über C nach D wandern, hm. das ist endlos, also die ganzen Jahre 1991 äh, zwischen dem Release von äh, T2, äh, Judgment Day und 2003 der Veröffentlichung von Terminator 3, Rise of the Machines, scheinen voll gewesen zu sein mit, wir treffen uns in Kellern, in Lofts, in äh, Boardrooms und verhandeln, wer welchen Film als nächstes macht, mit wessen Beteiligung. Und Leute sind drin und draußen und nein und ja und wollen ganz viel Geld und dann gar nicht mehr. Und am Ende kommt eben dieser Film bei raus, an dem ja. äh, Linda Hamilton, glaube ich, schon relativ früh keinen Anteil mehr haben wollte. Mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass ich glaube, in der Zwischenzeit sie sich von James Cameron getrennt hatte, der dann aber auch gesagt hat, macht mal, was ihr wollt. Nee, ich will doch wieder dabei sein. Nee, doch nicht. Und dann am Ende, ich glaube, so war das der Konsens Ende der 90er quasi auch ähm, Adi und den Rechteinhabern den Segen gegeben hat und gesagt, ja, macht mal. Aber es gab dann ja. Zwischenzeit auch noch Zwist, Disput, sonst was. Arnie hat 30 Millionen Dollar, die äh, damalige Rekordgage von 30 Millionen Dollar für diesen Film kassiert. Da Krass. war dann nicht mehr so viel Geld übrig für den Rest des Casts.
1: Ja, wobei ich tatsächlich den Rest des Casts gar nicht so schlecht finde. Nee, ich finde ihn auch nicht schlecht. Ähm, also ich meine, äh, Claire Dance mag ich eigentlich sowieso ganz gerne. Kate Brewster ich, das
0: krieg ich seit drei Tagen nicht aus dem Kopf. <lacht>
1: ähm, ja. ja, genau, jetzt hast du mich rausgebracht. Ich finde. Claire, jetzt wachst du sowieso ganz gerne. Richtig, genau. Ich war aber damals wie heute recht angetan von Nick Star. Ja. Vielleicht gar nicht mal so sehr in der Anlage seiner Figur, also ford dem, dem jetzt hier im dritten Teil aktuellen John Connor mhm. äh, noch halt äh, die Richtungen in die sie stoßen mit seiner mit seiner Figur und all diese ganzen Sachen ich glaube es ist einfach nur sein Gesicht ja. weil im Gegensatz zu Edward Fur Furlong kann ich Nick Stahl oder Stahl durchaus ähm, äh, abnehmen dass er vielleicht so ähnliches sein könnte wie ein Sohn oder zumindest ein Vaterverwandter von Michael Bean mhm. also rein optisch ihn dazu besetzen ist nicht verkehrt ja. Und ja. ich bin immer noch der Meinung, auch damals wie heute, ich wünschte, sie hätten ein bisschen mehr aus seiner Figur gemacht, aber ich habe so das Gefühl, auch wenn ich auf die restlichen äh, Terminator-Filme so gucke oder die Serie, die wissen einfach nicht so genau, was sie aus John Connor machen sollen. Ja, mhm. uh, und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Ich mag Nick Stahl auch, was vor allem fußt
0: auf meiner großen Liebe für die kurzlebige HBO-Serie Carnivale, in der er mhm. eine der männlichen Hauptrollen spielte, die überhaupt ah. super besetzt ist, mit unter anderem Clear Duval und Clancy Brown und wirklich mhm. tiptop besetzt, leider unvollendet abgesetzt auf der zweiten Staffel. So ein großes, uneingelöstes Versprechen in der Geschichte des äh, Kabelfernsehens, aber also die zwei Staffeln, die es da gibt, sind wirklich Gold und erst ganz fantastisch darin. Also so wirklich so eine Art Twin ja. Peaks äh, während der Dust Bowl-Ära. Und es ist äh, mhm. also wirklich eine fantastische Serie, die auch jedem, jedem und jeder doch mal ans Herz legen möchte. Allein dafür hat er bei mir einen Stein im Brett. Und ich finde ihn ja auch okay. Ich weiß, damals gab es ein großes Buhaha zu, äh, ne? nicht Edward Furlong, sondern Nick Stahl als John Connor. Mhm aber für mich passt das, ganz ehrlich. Und ich war sowieso ja. nie emotional so investiert in John Connor, weil der ja. war eben, Also John Connor ist nicht die Figur, warum ich ins Kino gehe. Im ersten war es Arnie und Linda Hamilton, im zweiten waren es Arnie und Linda Hamilton. Im dritten ist ja. es
1: Arnie.
0: <lacht> also, äh,
1: ja. Korrekt. Und, ich, und das war's. Genau. Ich finde ich find hier äh, Christina Loken, Loken? Ja. Ich bin mir du, sicher, du hast ich alle Freiheiten. <lacht> hm. Also auf jeden Fall ich finde, find, sie macht ihre Rolle auch verhältnismäßig gut. Ja. Ist halt nicht so spannend wie Roy Patrick. Ja. Aber ist okay. Kann man, kann man machen. Funktioniert soweit ganz gut. Also sagen wir mal, ich, mö ich möchte eigentlich nicht zu viel ähm, Verbindung zu Death Machine aufmachen. Aber auch hier habe ich, bei Terminator 3 habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass, es, dass also die Story, die sie hier erzählen, würde gut für eine Serienepisode äh, äh, passen. Ja. Oder, oder eben einen Kurzfilm oder, oder sonst irgendwas. Oder vielleicht halt, keine Ahnung, so, so eine Art Internetprolog bevor hm. dann der richtige Film ins Kino kommt oder sowas in der Richtung. Hm. Ähm, weil so, so richtig richtig viel, also rein inhaltlich, passiert hier ja nicht. Äh, es geht viel kaputt, wohlgemerkt, ja.
0: Ja. Äh, kurz zu den Eckdaten, Jonathan Mustow hat äh, Regie geführt, äh, ein Regisseur, den ich auch sehr, sehr schätze auch für seine späteren Filme, aber eben vor allem für seinen wunderbaren äh, Spielfilm, den er einige Jahre jetzt vorgemacht hat, Breakdown mit Kurt Russell in der Hauptrolle, mm. fantastischer Film, über den ich auch gerne eines Tages noch mit dir reden möchte, also wirklich ein ganz, ganz reduzierter Action, nach knapp 90 Minuten äh, Kurt Russell gegen J.T. Walsh. Einfach kann man nicht besser machen. Mhm. Ähm, aber überhaupt ein kompetenter Regisseur. Ich war, ich habe die Produktionsgeschichte tatsächlich relativ intensiv verfolgt vor diesem Film und habe mich darüber gefreut, dass er auf dem Regiestuhl saß, weil ich dachte, so viel kann er nicht verkehrt machen. Und ich glaube auch, ja. das, was der Film verkehrt macht, ist nicht unbedingt sein Versagen. Ja. Ähm, Musik von Marco Beltrami, wie gesagt, du hast ja bereits erwähnt, Brad Fidelcia, Theme wird auch äh, herbeizitiert am Ende, aber er macht auch einen okayen Job und äh, alle weiteren Beteiligten, ich weiß nicht, ob, ob da die namentliche Nennung so viel bringt. Äh, die UFDB-Inhaltsangabe, jedenfalls hat Moonshade geschrieben. Und Moonshade schreibt, zehn Jahre sind seit den Ereignissen in Terminator 2 vergangen und John Connor lebt inzwischen als praktisch identitätsloser ein ruheloses Leben. Der prophezeite Tag des jüngsten Gerichts verstrich ereignislos, doch Connor, nix da fühlt sich dadurch nicht sicher und tatsächlich wird in einer Nacht wieder ein hochspezialisierter Terminator, der TX, das Christiane Locken, aus der Zukunft kommt auf ihn angesetzt. Gleichzeitig kommt ein weiterer Typ des alten Modells Arnold Schwarzenegger zu seinem Schutz an. Als alle zusammentreffen macht John gerade die Bekanntschaft mit seiner alten Schulkameradin Kate Brewster Claire Danes, die, die noch seiner Flucht mit dem Terminator begleitet, der hat schlechte Nachrichten für die beiden. Der Tag des jüngsten Gerichts steht kurz bevor. Wieder mal. Ähm, und hier mache ich mal Schluss. Das reicht auch. Die Inhaltszugabe ist relativ ausführlich. Ich glaube, die meisten Menschen, die uns zuhören, haben den Film gesehen. Und bevor ich es vergesse, wollte ich erwähnen, ich war schon enttäuscht von dem Film, bevor ich ihn gesehen hatte. Ja. Denn zu dem damaligen Zeitpunkt, als der Film ins Kino kam, studierte ich gerade im Ausland, habe den Film also in Glasgow, ha ha Heimat meiner damaligen Alma Mater, geguckt und der Film kam ins Kino und der war in UK ab zwölf Jahren freigegeben. Ja, ja, ja. Und ich dachte, oh, ja. ein Terminator-Film ab zwölf. High
1: <lacht> Ernsthafterweise, das ja so 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 in der in der Stoßrichtung habe ich damals die äh, Kommentare auch mitbekommen. Hm. Ja, Habe ich mich ehrlicherweise nicht so richtig dran gestört, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich, ich, ich war ja auch nie ein Gorbauer und. Aber ich, äh,
0: ich war so ein kleiner Edge-Lord, immer noch.
1: Jetzt äh, bin ich, großer Edge-Lord. Genau, aber sagen wir mal, der zweite Teil hatte ja jetzt auch nicht unbedingt, sagen wir mal, diese aus Augen rausnehmen Nummer aus dem ersten <lacht> und sowas. Also, nur von daher, ich fand, fand ich das okay. Ich denke, man hätte, man hätte es auch machen können. Und sagen wir mal, es ist ja nicht so, als würde Terminator 3 nicht genug Bums. Fürs, fürs, fürs Geld halt irgendwie bieten. Ja, Bums, ja. Aber kein Blut. Nein, das sicherlich nicht. Selbst der, selbst der Griff, der Rollgriff, <lacht> der Rollgriff durch die Brust ist äh, relativ ja, blutig. mäßig ne? Obwohl, ich glaube, der Arm ist. Ja. Naja, aber trotzdem, es ist. <lacht> ich, ja, Gott, wie soll ich das sagen? Du warst ich, im Kino. Ich war im Kino, genau. Und äh, ich hatte mich auch durchaus auf den Film gefreut. Jetzt ist es natürlich auch so, wer uns, wer uns aufmerksam zugehört hat in den letzten Jahren, ähm, wird festgestellt haben, so richtig hängt mein Herz nicht an der Reihe. Hm. Na, also, ich habe den, den, den ersten Terminator-Film äh, auf Video gesehen, als mein Bruder ihn damals mitgebracht hat, fand ihn ganz gut, hm. aber sagen wir mal, der interessanteste Teil war der Vorspann mit den, mit den, äh, der, der in der Zukunft spielt, ja. für mich damals. Äh, und ich fand die Musik toll. Ja. So und mein, mein Bruder war hochbegeistert, wohlgemerkt. Und als dann eben der Terminator 2 in, ins Kino kam, bin ich mit meinem Bruder reingegangen, was ein Highlight ist, weil kommt halt nicht so wahnsinnig häufig vor. Hm. Und war auch im ersten Moment sehr begeistert, weil natürlich die CGI-Technik, äh, gerade vom äh, t 1000 ist natürlich bahnbrechend gewesen. Und es war halt irgendwie der Actionkracher des, äh, des, des Sommers. Und äh, schon, schon, schon ein Kinoereignis. Aber er hat mich auch relativ schnell wieder verlassen aus meinem Gedächtnis und ich hatte glaube ich nie so riesen Interesse daran mich dem wieder zu widmen bis wir ihn dann irgendwann mal im Kino gesehen haben mhm. und als wir danach drüber sprachen, war ich ja auch deutlich weniger enthusiasmiert ich hatte damals hier den, dieses Terminator 2 3D Ding gesehen in den Universal Studios ja. auch das eine schöne Erfahrung ich fand es cool, dass sie äh, halt Arnie und, und, und Furlong und eben ähm, Linda Hamilton gekriegt haben und James Cameron das auch noch selber gedreht hat und auch da wiederum die, die, die Effekte im, ich glaube 4D Kino nennt man sowas ja dann, wenn dann irgendwie Sachen vom, von der Decke rieseln oder mal angepustet uh. wird ähm, und die, die, die Sitze rappeln. Ich nenne es Berliner Altbau, aber. <lacht> Ach, wir sind heute gut drauf. Ähm, genau, jedenfalls, äh, auch, auch das war eine ne, ne schöne Erfahrung, aber stank halt ehrlicherweise ein bisschen ab gegen, was ich zum Beispiel den Back to the Future Ride oder sowas. Ja, so. das denke ich mir. <lacht> dann, wie gesagt, ein paar Jahre später kam dann eben Terminator 3 in die Kinos und. Ich hatte mich schon drauf gefreut, dachte so mhm. bei mir, ja, die anderen habe ich alle gesehen, die sind ja alle passabel oder, oder gut, auch wenn es mich nie so begeistert hat und ähm, was mich dann aber tatsächlich richtig dolle begeistert hat, bevor ich in den, ins Kino kam, äh, war ein Auftrag, mhm. denn zu der Zeit habe ich ja äh, auch für das Mad-Magazin noch gearbeitet ähm, und wir, mein Kollege und ich, haben den Auftrag, den hochoffiziellen Auftrag bekommen, die offizielle Filmparodie zu machen für Terminator 3. Mhm. Die Amis hatten offenkundig kein Interesse daran. Die wollten, die hatten andere, andere Filme, die sie in dem, äh, in dem Jahr und in dem Monat verwursten wollten. Und die Möglichkeit zu bekommen, eben einen ein, 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 der, eines der Standbeine mhm. klassischerweise des Mad Magazins äh, zu, machen zu dürfen, kam jetzt nicht so wahnsinnig häufig vor. Eben auch mit der mit der Option, dass das eben auch in anderen sprachigen ähm, Ausgaben vielleicht verwendet wird und so. Mhm. Das war schon eine große Sache tatsächlich und haben wir, haben wir uns sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und entsprechend war das natürlich auch nochmal ein extra Anreiz dafür, ins Kino zu gehen, um dann eben die, ja im Prinzip auch einfach als Recherche. Ja, klar. Und... So saß ich also damals im Kino und mir gingen halt so viele Sachen gleichzeitig durch den Kopf. Eben einmal, schade, dass ich nicht mit meinem Bruder hier sitze. Hm. Äh, zweitens, ich hatte mich darauf gefreut, aber eigentlich finde ich es gar nicht so toll, alles. Und warum? Äh, und drittens, ich muss jetzt hier sehr genau aufpassen, damit die Parodie auch funktioniert. Hm. Und das heißt, also mein, 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 der Filmgenuss an sich war, ich möchte mal sagen, belastet. Ja, ich Na klar. Ich, ich konnte mich, konnt mich nicht einfach nur drauf einlassen. Hm. Von daher fing meine Mäkelei an dem Film halt relativ früh auch an, wobei ich aber auch sagen musste, so schlimm fand ich ihn halt gar nicht. Ich fand ihn völlig in Ordnung. Ich, wir, geht halt viel in die Luft. Ja. So, ne? und, und Arnie ist da und alle sind ein bisschen älter und Nick Stahl sieht aus wie Michael Biehn. Und das, das, das war dann halt auch so ein bisschen das Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin. Und da hat sich nicht viel geändert. Ich, tatsächlich, ich hatte nie wieder das Interesse, diesen Film nochmal zu gucken. Außer, dass ich eben gedacht habe, für den Podcast müssten wir es mal machen. Äh, verstehe ich komplett. Ich meinte, den Film nochmal geguckt zu haben. Ich habe allerdings wenig
0: Erinnerung dran. Habe auch nach dem Kinobesuch nicht wieder den Ehrgeiz gefühlt, mir dann auch sofort die DVD oder Blu-ray zu holen. Macht, sowas machte man ja damals noch. <lacht> ja, ja. Jetzt ja. schon lange nicht mehr. Ähm, habe sie auch bis heute nicht im Regal. Also mhm. tatsächlich auch, merkwürdig eigentlich für mich, dass ich diese Reihe so schnell abgebrochen habe, weil beim ersten und zweiten ist es mir immer relativ wichtig, die gerade bestmögliche Fassung davon im Regal zu haben, wobei es gerade bei T2 unglaublich schwierig ist, überhaupt eine gute Fassung zu haben, mhm. weil äh, Cameron leider dazu neigt, in späteren Jahren das Ding alles mit digitalen Nachschärfungen und so einfach platt zu bügeln mhm. und mittlerweile sieht eben Terminator 2 da, da ist nicht mehr der Hauch eines Filmkorns mehr enthalten in, ja. in den HD-Fassungen, die es jetzt gerade gibt, aber vielleicht eines Tages. Egal. T3, Terminator 3, ja, genau, geguckt, für okay okayisch befunden, aber ehrlich gesagt einfach nicht wieder groß drüber nachgedacht. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass dazu sowas wie ein Diskurs stattfand, innerhalb meines Freundeskreises oder Kommilitonenkreises. Ja. Man guckte den Film einfach und dachte, na ja das war ob ungefähr das, was zu erwarten war. Also ich kann mich doch spezifisch daran erinnert, eben dass genau der der Mangel an Gewalt oder harter Gewalt ein Thema war, aber weniger so auf der visuellen Ebene, als vielmehr auf der Dialogebene, ja. Das zum Beispiel also der ganze Film sich anfühlt wie für ein, eine jüngere Zielgruppe, die aber aufgrund seines R-Ratings zumindest in den USA nicht erreicht, konzipiert wäre, also es wird auch nicht geflucht, ich glaube es gibt nicht ein einziges Fuck oder Motherfucker oder irgendwas in diesem Film. Also mm -hmm. er wirkt vergleichsweise zahm. Und ja. er wirkt vor allem tonal zahmer als vor allem der Erste. Mm -hmm. Ein bisschen noch vielleicht als der Zweite, aber der Erste ist natürlich schon relativ düster. Also ja, ja. Es gibt ja auch einen Grund, warum man dafür dieses, äh, dieses, dieses da Cybernoir oder Technoir äh, mm -hmm. geprägt hat. Also der ist einfach schon sehr, sehr düster, auch der Erste. Ja. Und der hier ist eben auch gar nicht mehr. Spielt überwiegend bei Tageslicht, verbrät eben Topoi, die man bereits kennt, Figuren, die man so oder so ähnlich kennt. Mm -hmm. ähm, genau, Cristana ist kein Robert Patrick, aber ihr macht ihre Sache kompetent. Na, wie heißt der? Robert Andrews, Richard Andrews, David Andrews spielt die halt quasi die ähm, Joe Morton-Rolle, also mhm. die Dyson-Rolle, aber eben weniger charismatisch. Also im Grunde ist das, sind das alles nur Variationen dessen, was man schon so gesehen hat, so oder so ähnlich. Ja. Ähm, All das nicht verkehrt, und ich glaube ehrlich gesagt, mit so viel zeitlichem Abstand zum zweiten Teil, also gut zehn Jahren, kann man das auch machen. Es mhm. ist jetzt nicht so, eine, so, so ein Fall eines Sequels, was sofort nachgeschoben wird, wie oh, das ist es so ein Negativbeispiel. Kevin alleine in New York, wo man eben sagt, okay, zwölf Monate später muss der zweite Teil raus sein. Und wir machen einfach noch mal alles komplett so wie der vorherige Teil. Ja. Macht er hier ja auch nicht. Also es gibt schon sowas ein bisschen wie eine figürliche Weiterentwicklung. Aber immer noch eben genug Zitate, Schatz, und mhm. inhaltliche äh, audiovisuelle Referenz, so dass man, man merkt, ah, ja, okay, ja, I'll be back, klar, mhm. she'll be back. Genau. All, all die Sprüche werden geklopft. I am back, genau. Ja. Mhm. hasela ist jetzt eben Talk to the Hand und man merkt eben genau, was die machen. Also, das ja. ist auch, auch viel Drehbuch bei, bei Committee. Also, da waren offenbar viele Menschen beteiligt, die gesagt haben, nee, nee, kein Terminator-Film, ohne dass Ani dies und jenes. Ja, sein. Natürlich. Ja, Aber dafür ist es okay und Arnie vor allem sieht echt Schick aus in dem Film, um so oh, zu sagen. Ja. ja, ja, also ja, ja. der hat mich 2003 echt überrascht, weil ich dachte, das war schon so eine Frage. In, 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 also, bevor der Film in die Kinos kam, kriegt der wieder, kommt er wieder in Form? Mhm. Aber hey, ist also ist genau. er ist Ja, genau. Und er hat ja, <lacht> glaube ich, auch
1: gesagt, dass es ihm Anliegen war, dass er dass er eben er war ja, glaube ich, zu der Zeit auch fies im Wahlkampf. Ja und, ja, ja, und all das und hat trotzdem aber eben die Muckibude aufgesucht, um, um eben, äh, sagen wir mal, ja auch niemanden zu enttäuschen. <lacht> Das finde ich, find ich, äh, find ich anständig von ihm. Ja. Ähm, Talk to the Hand, da wollte ich gerade kurz rein. Äh, weil <lacht> das ist tatsächlich einer der wenigen Kommentare, an die ich mich erinnere aus, aus meinem Umfeld damals, dass all das halt unglaublich doof fanden. Ja. War das eben so Weil wir wieder den catch etablieren, ja. ja genau. Und, und, es, und es ist so modern und all das. Und ich dachte so bei mir, ihr erinnert euch schon eben genau an Astella Vista, Baby. Und, und da, daran, dass im Film davor Schwarzenegger auf einem Bein gehüpft ist. Ja. Hätte, hätte, hätte nur noch bellen müssen, wie bei, wie bei dem bei dem Eddie Murphy Film. Ja, ja, also ja. Äh, es ist ja der, der, der zweite Film ist ja ja, wie soll ich sagen, der will ja auch sehr flockig sein, alles in allem. Natürlich, klar. Ja. Und dafür ist natürlich, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, der dritte, zumindest thematisch, ehrlicherweise ein ganz schöner Downer. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, zu sehen, dass eben John Connor äh, ja mehr oder weniger obdachlos ist, frei Weise, damit hm. er, damit er eben nicht gefunden wird und die Zukunft ge gefährdet, ähm, aber natürlich nicht weiß, wie es rauskommt und dann eben letztendlich von der Zukunft wieder eingeholt wird, das ist schon hart. Und und äh, dass seine Mutter da eben offenkundig nie so richtig zur Ruhe gekommen ist, bis er dann irgendwann an Leukämie stirbt. Das, ist, das sind unangenehme Vorstellungen und sowieso. Also er ist, er ist eben auch kein, kein, kein schillernder Held, der eben, nicht die, der eben gar nicht die Verantwortung tragen will und so. Also da sind schon recht harte Themen drin. Und die Tatsache, dass der Film jetzt großer Spoiler, also ausmachen, bevor man den Film nicht gesehen hat, aber dass das Ganze eben auf, auf tatsächlich dem, dem stattfindenden jüngsten Gericht quasi, dem, dem Armageddon, dem, dem Krieg, der, dem Beginn des Krieges der Maschinen gegen mhm. die Menschen eben tatsächlich endet, ist ihm auch gerade für einen amerikanischen Film jener Tage mhm. mutig, geradezu. Ja. Ja. Ähm, so kommt normalerweise ehrlicherweise nicht an den, an den Test, am ja. Testpublikum vorbei. Also von daher, da ist schon, da ist schon eine ganze Menge drin tatsächlich, das hätte sehr cool sein können. Und ganz, ganz ganz gut funktionieren. Aber der Film hat eben, er hat halt eine relativ dünne Geschichte, bis er endlich zu, sein, zu seiner Pointe kommt. Und bis dahin haben wir halt sehr, sehr laute Momente, wie eben durch die Gegend bretternde Leiterwagen. Ja. Und so. Aber dann dafür dann eben auch eine Viertelstunde, in denen sich irgendwie. John und Kate nur gegenüber sitzen und sich einen Schwank aus ihrer Jugend erzählen. Die, die einzigen
0: beiden Aspekte des Films, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind, neben einzelnen Momenten wie Talk to the Hand und der, dergleichen ein, zwei andere Sachen, habe ich bereits äh, zitiert vorhin, sind eben diese Downer-Aspekte, ich möchte durchaus bei der Wortwahl bleiben, ich finde sie ganz passend, bezüglich das, was aus John Connor geworden ist im dritten Teil und das, das äh, bezogen auf das Ende und ja, diese ähm, Kranwagen-Action-Sequenz zu Beginn ähm, und ich war jetzt ab neugierig mhm. auch darauf, im, im Bezug auf das Wiedersehen, was es da eben noch zu entdecken gibt in dem Film, Film. Und das hat mich, glaube ich, jetzt auch beim Wiedersehen enttäuscht. Ansonsten ist da eben nicht wahnsinnig viel, was mich so richtig begeistert hat. Ja. Es, es hatte schon seinen Grund, dass mir nur genau diese, diese Aspekte so im Gedächtnis geblieben sind. Abseits von einigen Sprüchen und eben der Tatsache, dass äh, Arnie sich an einem äh, frühen Zeitpunkt des Films so eine Elton John Brille aufzieht. Ja. 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 Kann man machen.
1: Kann man, <lacht> weiß nicht, ob man sollte. Oder? Ja,
0: ich weiß. Also der der Film will ja auch an, in solchen Momenten eine Weiterentwicklung sein und uns etwas zeigen, was wir noch nicht kennen und uns dabei doch gleichzeitig etwas zeigen, was wir schon kennen und das aber ja. Bekannte variieren. Und mal gelingt das weniger gut, wie in dem Falle hier mit der mit der Bar, die sich dann halt quasi als Stripjoint entpuppt, wo halt nur ein weibliches Publikum sitzt und Ani äh, läuft lo am Adams-Kostüm Adams rein und nimmt dem Stripper ab seine quasi Arbeitsuniform weg, mhm. was nicht so lustig ist, glaube ich, wie es die äh, Macher äh, intendiert hatten. Und yeah. da gibt es auch einige Sachen, die für mich ganz okay funktionieren, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Adi keine Menschen umbringt und man sich diesen Aspekt der Geschichte einfach nochmal komplett gespart hat und gesagt hat, okay, quasi wir wir setzen mal voraus, der hat obwohl er, obwohl es, ich weiß nicht, wie es möglich ist, aber irgendwie doch aus den Ereignissen des zweiten Teils gelernt und bringt keine Menschen wahllos um. Oder schießt ja, sie ja. in die
1: Kniekappen durch. Ja. Ja? So, Human du casualties, ja, ja, okay. zero. Okay.
0: Ja, das ja, ist ja, ja, von
1: Beginn an klar. Da hatte ich gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich, ich, ich meine, da, da ja rauskommt, dass er derjenige ist, der in der Zukunft John Connor umbringt und Kate ja. ihn zurückschickt, offenkundig umprogrammierterweise, habe ich einfach vorausgesetzt, dass er dass er eben dahingehend auch äh, umprogrammiert wurde oder sowas. Aber ähm, ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, ähm, nicht, nicht mal die, die menschlichen Verfolger der Drei werden in irgendeiner Form zumindest nicht von von Schwarzen Eggers äh, Terminator, sagen wir mal, sichtbaren Schaden zugefügt. Stimmt schon, ja. Kurz er Erwähnt, dieser
0: Film ist eine Viertelstunde kürzer als Death
1: Machine.
0: <lacht> <lacht> Und wir reden hier von einem großen, quasi legendären Science-Fiction-Franchise ähm, weltbekannt, das normalerweise sehr große Geschichten erzählt und ich glaube schon der erste Terminator ist äh, äh, knapp zwei Stunden lang. Yeah. Und das fand ich dann doch auch erstaunlich, dass man äh, ungleich zu aktuellen Blockbustern hier den Weg beschritten hat, diesen Film doch sehr kurz und knackig zu halten. Ich meine, mm. es gibt immer noch Szenen, wie du schon richtig sagst, in denen einfach Claire Danes und Dick Stahl da sitzen und sagen, ach, weißt du, ja, weißt du, weißt du? ja, klar, ich weiß. Ach, wir wissen es. <lacht> <lacht> Aber dennoch, der, der Film ist einigermaßen auf dem Punkt.
1: Also, der ist ja. nicht viel viel Fett an den Knochen, möchte ja. ich mal sagen. Ja, nee, das, das sehe ich, seh, seh ich ja auch so. Ähm, ich sage, der Film, der Film hat ein paar echt interessante Ideen noch mhm. da drin. Ich finde zum Beispiel auch äh, spannend äh, zu zeigen, dass sie, dass eben äh, Schwarzeneggers Terminator, ich lese gerade T 850 101. Mhm. Na gut, vielen Dank. Na gut, dass, dass, dass der eben ausgesucht wurde, um eben, <lacht> sagen wir mal, weil er eben so aussieht wie der, wie der Terminator, den den John eben aus seiner Kindheit kennt, ähm, dass er aber eben offenkundig nicht der gleiche ist. Und dass er eben äh, die, die Anspielungen nicht versteht, die John macht. Und mhm. dass er, dass er eben auf dem ihm nicht gelernt hat aus, aus äh, den Ereignissen, sondern er mhm. ist einfach ein anderes, ist ein anderes äh, Fließbandmodell. Ja. Und ähm, auch, auch da den, den, den Umgang zwischen den beiden äh, sich anzugucken, finde ich auch ganz, ganz interessant. Und das wäre vielleicht tatsächlich wirklich interessant gewesen, wenn es jetzt Edward Furlong gewesen wäre. Na? aber ähm, ich, ich, bin, ich bin mir eben nicht so hundertprozentig sicher, ob der Film aus all seinen ja, durchaus guten Ideen wirklich was macht.
0: Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt, auch für mich, das ist auch meine Meinung, ich, ich bin, ich kann keinen ich Glaube ich, kann keine wirklich einzig schlechte, also richtig schlechte Szene, die ich da, nach, nach der ich sitze und denke mir, hier, da ist das Cringe-Gefühl wieder, was ich bei Death Machine hier stellenweise hatte, da. Mhm. Keine einzige, selbst wenn ein Gag mal nicht so gut klappt, wenn, selbst wenn Talk to the Hand und die Elton John Brille nicht wahnsinnig lustig sind, sitze ich niemals da und denke mir, oh, was für eine Rotz. Der Film ist schon durchaus kompetent. Ich, klar, ich, hier und da muss ich ein Auge zudrücken, weil einfach die CGI-Tricktechnik ein bisschen, ein bisschen schwach mhm. auf der Brust ist. Also 2003. Ich habe mhm. ein Interview mit Jonathan Mustau jetzt hier noch gelesen aus der Zeit der Produktion oder der Veröffentlichung des Films, in der er sagt, ja, die Leute werden niemals äh, äh, drauf kommen, wie viele ähm, visuelle, digitale visuelle Effekte wir zum Beispiel bei dieser ähm, äh, Toilettenklopperei eingesetzt haben. Und ich gucke mir das Ganze so an und denke mir, doch, das sieht alles nämlich komplett <lacht> einfach nach Computeranimation aus. Also ja. da ist kein, da, da wurde irgendwie nur ein halbes Set gebaut und der Rest, den haben einfach Computer drangestückelt. Also mhm. das ist hier und da ein bisschen bisschen schlecht gealtert. Äh, einige Sachen sind okay. Mhm. Ähm, komisch was sie, die Sachen bei Tageslicht besser, machen auch der Ausleuchtung liegen. Die Sachen, die, die Trick-Effekte in geschlossenen Räumen immer so ein bisschen schwach. Aber, aber enttäuscht sind für mich eigentlich tricktechnisch, dass wirklich hier TX und die Terminatrix habe finde ich, also tricktechnisch keine wirklich für mich Wahnsinnig Weit berauschende Weiterentwicklung ist. Nein, von, ja, von. Also, es sieht. Man, man kann natürlich argumentieren, das sieht schon etwas besser aus als das, was wir mit Robert Patrick gemacht haben, weil vielleicht hochauflösender und ein bisschen detailverliebter, hm. aber nicht
1: überzeugender unbedingt. Dadurch. Ja, korrekt. Korrekt. Und was sicherlich auch ein bisschen daran liegt, dass eben 92, 92? Ja, 91, kommt 91, man jetzt, ja. genau. Hat man einfach sowas noch nicht gesehen. Ja. ja. Und, äh, aber wir haben es ja auch wieder gesehen und es sah immer noch gut aus. Richtig. Ja, natürlich. Ja, was aber vielleicht aber auch einfach an den Ideen lag, dass sie ihn, ihn mal eben durch die Gitterstäbe vom Gefängnis laufen zu lassen. Ja. Und ja, ich glaube, schon. das Interessanteste, was sie aus dem aus dem flüssigen Metall bei bei äh, Locken machen, ist, wenn sie da an dem an diesem Supermagnet irgendwie hängt. Mhm. Und das hat irgendwie so ein bisschen die in die Mechanik da irgendwie reinläuft. Das, das fand ich ziemlich cool. Ist es nicht eine
0: Rückentwicklung im Vergleich zum T-1000 sogar, weil sie hat ja ein, äh, nennt man das Endoskelett? Also sie hat ja quasi... Ja ja, ein, ja, 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 ja,
1: genau. Es ist ja nur so ein Überzug quasi. Ja,
0: ja ich meine, klar, falls hat sie eingebaute coole Waffen, was eben mhm. Robert Patrick als T-1000 nicht hatte.
1: Ja.
0: Aber die sind auch so, ja, so semi-effektiv, habe ich der ganze Zeit das Gefühl. Also die machen zwar laut Wumms und viel fliegt in die Luft, aber so richtig, ja, zielgerichtet. Also sie hat mich nicht ganz überzeugt als Konzept. Nicht ihre schauspielerische Leistung, die ist total okay. Vor allem eben, wenn man bedenkt, dass Christiana Locken jetzt auch keinen belastbaren Schauspielhintergrund hat, sondern, glaube ich, eher im so Model Modeling-Bereich ja, unterwegs ja, war vorher. Ja, ja, aber sie ja. ist schon okay. Aber richtig. es ist auch wiederum okay, dass sie hier nach keine große Filmkarriere hatte. Also
1: für mich komplett nachvollziehbar. Ja, ja. ja. <lacht> Ansonsten äh, gibt es natürlich auch noch, also neben, neben dem Feuerwehrauto, mit dem Arno ja durch die Gegend ja. fährt. Und so. Gibt's natürlich auch noch auch ein paar andere visuelle, visuelle, schöne Sachen, an die ich mich auch vorher noch ganz gerne erinnert habe. Also Ach ich, ja? ich finde es ja. immer noch ganz lustig, wie er da eben mit der, mit der Bazooka da über den, über äh, und dem, dem Saat ah. über, über, ähm, auf der Schulter über den Friedhof stapft. Hm. Äh, das, das, das ist ganz hübsch und ganz, sieht ganz gut aus. Musst du ein bisschen mhm. an Django denken mit einem erneuten Auftritt von Dr. Silberman,
0: dem ja, quasi Maskottchen genau. dieser Reihe, <lacht> der aus seinem
1: Trauma äh, dem Terminator
0: X-Fach begegnet zu sein, einfach nicht rauskommt. Ja.
1: Ja, ja, muss auch. Genau. Ja, also, ich ich finde ich find auch, und das, auch das ist tatsächlich, glaube ich, das, was mir tatsächlich noch am längsten äh, beim, 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 so nachgehangen hat, eben mhm. die, am Ende die fliegenden äh, um, Raketen, die Marschflugkörper und so, das ist okay. eben auch unangenehm. Ich finde es einfach unangenehm, weil ich mag ja, also, nee, nee, so, nee, ich sag so, nicht, dass sie nicht unangenehm sind. Ich hatte sie einfach vergessen tatsächlich jetzt. Ach so, nee, 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 nee. Das, ist, ja. das ist noch sehr, sehr, sehr in Erinnerung. Ja, genau. Ich, mein, ich find, ich find, ich find aber auch wiederum, da sind auch wieder ganz, ganz knuffige Ideen halt dabei, wenn eben zum Beispiel dieses Riesen, äh, dieses, dieses Kampfflugzeug, das man auch aus dem ersten Film äh, schon kennt, hm. dann mehr oder weniger hier so als ja. kleine, kleine, kleine Drohne schon mal hm. auftaucht und so. Das ist, das ist süß.
0: Der T-1, glaube ich, dieses Modell wurde komplett neu geschaffen von Stan Winston, dem ah, man es am ja. Ende sieht. Ah, ja. Ich meine, man sieht den so oder so ähnlich auch schon im ersten oder zweiten Teil. Mir ist auch so, als ob, ja. Aber nicht, glaube ich, in dieser rudimentären Form,
1: wie er hier hm. zu sehen ist. Ja. Ach, der Film hat ja, der, 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 der hat ja was. Hm. Also erstens finde ich, ich glaube, ich glaub, er ist besser als sein Ruf, wenn er überhaupt einen hat. Ja. So, ne? das, 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 das. Wenn ich mich hinsetzen würde hm. so, und sage so, jetzt gucke ich mir die Terminator-Reihe an, dann würde ich vermutlich 1, 2, 3 gucken. Hm. Und danach hätte ich vermutlich keine Lust mehr. Hm, ja. Weil, weil, äh, Salvation. Weil, Salvation, Genesis. Ge 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 Genesis? Ja, Genesis, genau. Genesis ist es, genau. Pff, kein Interesse. Dark Fate habe ich nicht mal gesehen, glaube ich. Oh, okay. Ja. Aber ich glaub, Genesis hast du gesehen.
0: Die ja, okay. habe ich
1: gesehen. Die Süß, ja. ja.
0: Das sind aber auch alles so Sequels, ja. die auch, glaube ich, einfach nur durch Geduld und Spucke und äh, ja. Restrechte, Restrappe-Verwertungen da wie glänzt. macht das Gefühl, keiner hat wirklich mehr Interesse daran, überhaupt noch eine Geschichte zu erzählen, sondern einfach nur dieses, diese Marke ja. am Leben zu halten und einfach ja. noch mal ein paar Millionen ich zu machen.
1: Ich, ich, ich hatte, ich hatte der, der, der Serie, hatte ich ein oder zwei Chancen gegeben, mhm. aber einfach. Sarah ein, aber Connor Chronicles. Ja, genau. Ja. Äh, aber eigentlich nur wegen hier äh, Summer Glau. Glau, mhm. soll ich bitte? Hier mhm. aus Firefly mhm. und und, und äh, Serenity. Und äh, weil halt äh, Shirley Manson, die, die äh, Sängerin von Garbage irgendwann mal äh, Auftritte ja, hatte. alles klar. Ähm, aber auch die hat mich nicht begeistert, die Serie. Und von daher, wie gesagt, ich finde ich find der dritte Teil, das ist irgendwie schon. Das, das, das passt noch alles ganz gut irgendwie harmonisch zusammen. Und dann ist es auch gut. Es ist erstaunlich. Ich glaube, darüber konnte man nochmal so eine ganze Meta-Diskussion
0: führen oder Diskurs darüber, wie unbedeutend die S Sequels sind ab drei, Teil 3 aufwärts zu einem Franchise, was wirklich prägend war, maßgeblich für die jüngere Kinogeschichte, ja. wie Terminator 1 und 2, die ja beide auf ihre Weise einfach Maßstäbe in bestimmten Aspekten gesetzt ja, haben. Auch und dann einfach, ja. ja, und dann eben auch die, diese Reihe, die, die die beteiligten Produzenten und Rechtinhaber es geschafft haben, einfach diese Reihe einfach konzeptionell wie künstlerisch in, in, so, eine, in so eine absolute Sackgasse reinzureiten, mhm. in, bis zu dem Punkt, an dem man da wirklich sagt, also spät zum Zeitpunkt von Genüsses, äh, Dark Fate war wieder so ein Ticken besser, aber man immer noch so sagt, so ja gut, ach so, ja, die gibt es ja auch noch. Muss ich den sehen? Ja, wahrscheinlich nicht, aber wenn es den mal umsonst gibt, dann, dann gucke ich ihn vielleicht. <lacht> also man ist da wirklich. Ich, ich, ich gucke mal mit Verwunderung auf mich selber, wenn wenn ein neuer äh, Terminator-Film rauskommt, und das ist ja immer noch so im Durchschnitt alle fünf Jahre der Fall, dass ich mir denke, warum bin ich nicht begeisterter? Weil ich liebe die hm. beiden ersten wirklich sehr. Also ungleich zu dir bin ich ein großer Fan der ersten beiden Teile. Ich, ich sehe yeah. wenig Kritikpunkte dran und ja. gucke dir auch so immer wieder einfach gerne ja, ne? Aber Teil 3, 4, 5 und 6, wenn man die überhaupt so bezeichnen kann, weil das sind ja dann plötzlich Prequels und Sidequels. Mm. Und äh, mm. Dark Fate sagt dann, glaube ich, macht quasi so die äh, Reboot-Nummer, wie es jetzt Halloween gemacht hat. hat gesagt, ja, wir tun einfach so, als gäbe es. Äh, ja, Hätte es ja. irgendwie Teile 3 bis 5 nicht gegeben. Also
1: es ist eine merkwürdige
0: Wobei
1: ich aber auch sagen muss, ich meine es ist ja nicht so, als würde ich eins und zwei nicht mögen hm. Ich habe einfach nur keine große Liebe dafür. Ja, ich verstehe das Ich, ich, ich glaube, ich hatte das bei unserem Gespräch, als wir ja die 3D-Version von 2 von gesehen hatten, äh, ja auch gesagt ich, ich verstehe ja auch, warum das so toll ist und warum das eben so wichtig und, und einflussreich ist und all das, aber es trifft halt bei mir so wenig Nerv was teilweise tatsächlich seltsam ist, weil gerade der Science-Fiction-Aspekt mhm. müsste eigentlich Nerven treffen, mhm. aber ich glaube, es ist vielleicht einfach zu viel Action und ich bin halt nun mal einfach kein großer Freund des 18 er action kinos ah, okay. ja, vielleicht ist es das, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber, <lacht> dass, die, dass, aber dass, die, dass die ersten beiden ähm, natürlich unantastbare Klassiker äh, des, des, des Genres und... und, und des amerikanischen kinos ihrer jeweiligen zeiten sind das mhm. ist ja also, da würde ich ja niemals gegen argumentieren mhm. ich sage halt vor allem dass ich finde dass der dritte sich dann noch relativ gut einfügt mhm. ist, ja das stimmt ja es ist es, 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 es kein es kein ein, kein sequel für das man sich schämen muss mhm. oder bei dem man sagen muss ja das das lasse ich jetzt mal sein für mich ist nach dem zweiten ja. schluss ja.
0: Es, es fühlt sich auch wie ein echtes Sequel. Und es hat auch ein gewisses Maß an Daseinsberechtigung, weil es eben auch eine logische Weitererzählung ist. Wobei ich eben auch, Stichwort Weitererzählung, einfach sagen muss, das Schöne an den ersten beiden Filmen war schön. ach, das meint mein, mein Hassadjektiv. Das äh, Bemerkenswerte an den ersten war eben, dass sie nicht auf diese weitere Verwertbarkeit für Sequels und mhm. dergleichen und, und, und Spin-Offs und, und, und sowas schielten, sodass eben auch sehr, sehr final wirkten. Also nach ja. T2 äh, sagte ja jeder inklusive seines Autors, Co-Autors und Regisseurs James Cameron, das war's jetzt auch, diese Geschichte ist auserzählt. Ja. Ist also Finaler als wir versenken quasi unseren Star im geschmolzenen Metall ja. kann, Kannst nicht werden. Und naja, das, guck dir mal
1: Alien an. Ja,
0: das ist schon richtig. Nein, ich meine, es geht ja alles, klar. Und heute heute sowieso. und Also niemand, niemand ist jemals wirklich tot. Das ist ja mittlerweile auch so zum geflügelten Wort geworden. Ja, Aber das ja. hier ist eben schon wieder so ein Sequel, was das fast neu aufmacht und auch damit abschließt. Und deswegen gefällt mir auch das Downer-Ending nur so semi, weil ich bei einerseits denke, ja, wow, mutig für eine große, extrem teure Studioproduktion, muss man sagen. Mm -hmm. Also dieser Film hat mm -hmm. doch mal wir haben über Ghost Rider letzte Woche gesprochen. Ich glaube, er hat mal doppelt so viel fast gekostet wie Ghost ja. Rider. Und ein Drittel ja. davon war Adis Garage. Ja. Ähm, das Dauerende ist gut, aber es endet eben auch mit dem Versprechen: ähm, ja. The Battle has just begun.
1: Ja, genau. Ja, ja. Und das
0: wiederum ist so, so ein Cop-Out, den ich dich ganz
1: war. Ja, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich aber auch, glaube ich, vorhin gesagt, es fühlt sich eben auch so ein bisschen an wie so ein, so ein, so ein, so ein halbstündiges äh, Internet-Prequel quasi, mhm. ja, dass man dann eben, bevor man halt den richtigen Film im Kino sieht. Und ich glaube, das war. Das war mein, mein größtes Beef mit Salvation. Also mhm. nicht nur, ich fand Christian Bale einfach unglaublich fehlbesetzt für John Connor. Ja. Ganz, ganz schlimm. Also noch mehr als den Heini, den sie halt bei, bei Genesis da genommen haben. <lacht> und äh, eben nicht zu zeigen, wie jetzt, also im Prinzip, also einfach nur einen großen, langen Film, der aussieht wie halt die, die, die jeweiligen Pro Prologe von 1, 2 und 3 oder, oder Rückblenden oder Albtraumsequenzen von drei mhm. ähm, zu zeigen, sondern ja, ich meine, jetzt halt da im Prinzip sowas, sowas draus zu machen wie Mad Max kommt zum Thunderdome. <lacht> <lacht> also. Salvation fand ich halt ausnehmend
0: enttäuschend. Ja, ja. Ich habe ein bisschen die, die, die Sorge, wir reden mehr über alle anderen Filme als über Terminator 3. Das tun wir. Es mag so ein bisschen auch an der Mittelmäßigkeit des Films liegen. Und wie gesagt, ich möchte ja auch, ich glaube, niemand bricht hier einen Zacken aus der Krone oder wird von uns aus derselbigen gebrochen. Weil ich glaube, die haben alle machen einen guten Job. Mhm. Adi hat dafür auch ordentlich Kohle in die Taschen bekommen. Der, der muss auch einen guten Job machen. Aber auch kein anderer hier ist irgendwie macht irgendwas Verkehrtes. Ich finde mhm. auch, das Drehbuch mhm. ist vollkommen okay, wenn man eben auch die, Gen die Genüses dieses <lacht> dieses Films bedenkt. Man muss ja einfach auch berücksichtigen, da haben so viele Leute mitsprechen wollen. Da gibt es unglaublich viele mhm. Rechteinhaber, mehrere Drehbuchautoren, die daran gearbeitet haben. Natürlich ist es auch super relevant, was ein Star wie Arnold Schwarzenegger sagt. Der wird wahrscheinlich auch durch das Skript nochmal und nochmal gegangen sein und gesagt haben, die Zeile fliegt raus, das will ich sagen. Und mhm. also dass überhaupt sowas dabei herauskommt, wie ein, ein schlüssiger Film, ja. ist schon, ist schon ein kleines Wunder angesichts der Produktionsgeschichte. Und dafür ist der Film eben wirklich Okay, voll, vollkommen fein. Er hat auch ein paar ganz gute One-Liner, ich wollte, ich wollte erwähnen, wirklich gelacht habe ich tatsächlich einmal, als äh, Ani sagt, äh, also ich glaube, Claire, Claire Daines und Nick Stahl unterhalten sich auf dem Rücksitz und haben gerade mal eine relativ gute Zeit und äh, Arnie sagt sowas, ich paraphrasiere, sowas wie, äh, euer Geschenker, ah, sehr gut, euer Geschenker schwächt eure Anspannung und Todesangst. <lacht> und ich dachte... Das ist super. Das könnte 1 zu 1 aus T2 sein, der ein ungleich hm. besseres Dreh Drehbuch hat. Hm. Ähm, aber äh, dieser Adi-Humor als Terminator funktioniert. Also ja. in, in, dieser ja. in dieser Version 2.0. Weil mhm. natürlich ist er nicht der Original-Terminator. Aber äh, doch hier und da tatsächlich auch, auch, auch ganz lustig. Oder ähm, auch ganz toll fand ich doch allerletzte Erwähnung, äh, die Replika von Claire Danes, also die Terminatrix in der Gestalt von äh, Kate Brewster, wird mhm. erschossen vom vom Terminator. Es war absehbar, also der ist jetzt irgendwie kein, kein überraschender Effekt, dass sie sich dann eben als Terminatrix entpuppt, mhm. die einfach die Form von Kate Brewster angenommen hat. Aber trotzdem einfach ein guter Moment. Weil ja. ich habe mich komplett jetzt auch als Selbstvater in die Rolle von äh, Robert Brewster hm. reinfühlen können in dem Moment, in dem er einfach seine Tochter wahrscheinlich zum ersten seit Wochen oder Monat wieder sieht. Ja. Und da kommt ein wildfremder österreichischer Muskelberg rein und er, <lacht> schießt, und er schießt sie einfach ja, ja. <lacht> kommentarlos. Mhm. Das war schon hart. Ja. Ich ja. habe gelacht, aber eigentlich ist sie so relativ schockierend. Für den Bruchteil einer Sekunde. Ich, 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 ich ja. verstehe dich. Ja.
1: Ich glaube, so wahnsinnig viel mehr habe ich gar nicht dazu zu sagen. Mehr <lacht> jetzt wir so, wir haben letzte es Woche es darüber gesprochen, wie
0: cool diese ganzen Radiotypen solche Sendungen produzieren. Und ich glaube, wenn wir richtig coole Radiotypen wären, müssten wir das gar nicht mehr sagen, sondern ich Nein. würde das einfach raushören aus deinem
1: ja, Tonfall. Ich, vermu ich vermute mal schon. Ich glaube, ich, glaub, ich wollte mal ganz kurz darauf eingehen, weil du sagtest, dass wir über alle anderen mehr reden als über T3. Ähm, das liegt aber auch, glaube ich, ganz ganz stark daran, dass ich aber auch null Interesse habe, hm über weitere Teile der der, der, der der Reihe zu reden. Ich bin ganz bei dir, ich werde dich zu nichts zwingen. Ja. Und du hast da 3 vorgeschlagen. Ja, natürlich, weil ich aber der Meinung bin, der, der, der gehört hier auch irgendwie dazu, weil wir eben die anderen beiden ja nun schon hatten. Also, mhm. Das musste schon sein, aber ich glaube, danach ist dann ja. auch gut. Äh,
0: ich glaube, die komplizierte rechte Lage wird auch dafür sorgen, dass wir niemals so haben, sowas haben werden wie ein komplettes Terminator-Box-Set. Und deswegen wird, werden wir uns auch niemals Debatten stellen müssen, wie, was ist die originale Trilogie oder das, äh, die ja, Pentalogie ja. oder wie auch immer. weil ja. ich, ich glaube, die Rechte für jeden einzelnen Film
1: liegen gänzlich woanders. Mhm. Und äh, von daher... No das, ist, das ist aber ein guter, noch ein guter Hinweis, weil ähm, ich habe ihn jetzt nun eben mittlerweile seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, mhm. den, den, den dritten Terminator, also viel, ich weiß nicht, ob ich mal dran hängen geblieben bin, als er im Fernsehen mhm. lief oder so, aber ähm, als die, die Logos der verschiedenen Produktionsfirmen am Anfang erschienen, schwarnte mir Übel. Mit deutscher Beteiligung. Ja, aber eben, aber nie, also wirklich kein Studio, kein, kein äh, Vertrieb, nichts, was man irgendwie ansatzweise nur kennen könnte. Sah alles sehr nach Direct-to-Video aus und so. Und ja. dachte bei mir, oh, ist der, ist der vielleicht noch schlechter gealtert, als ich befürchtet habe. Aber, wie gesagt... Ist ja gar nicht, ist ja gar nicht. Es ist, es, ist ein, es ist ein echt passables Sequel, kann man, kann man mal machen. Also C2 Pictures, das Logo, was
0: du zu Beginn siehst, ist ja ein, quasi eine Variation des Karolko-Pictures-Logos genau, von Mario Kassar und äh, Andrew ja. Weiner. Und, mhm. und die haben natürlich auch tolle Actionfilme produziert, also mhm. unter anderem uh, Total Recoil und dergleichen. Mhm. Und, und, und also da, das war schon einigermaßen
1: vielversprechend, aber es war eben nicht Karolko, sondern quasi ja, das... Eben. Ja, drum. Ein, ein ja. Karolko-Derivat. Richtig, aber es ist halt immer ein bisschen so. Ist, ich, ich, ich verglich das so im Kopf mit äh, hier dem, was war es, der sechste Chucky-Film. Hm. Oder aus also Universal. Ach so, ja, ja. Vier, vier, Universal Director-Video präsentiert. <lacht> <0, lacht> ja.
0: Okay. 015, ja,
1: genau. So, und, äh, ich finde das aber, gut. Nee, ja. Wir ja, beginnen aber mit dann, Brad
0: Dourif und Ed mit Brad Dourif. Quasi, ja. ja.
1: Richtig, haben wir, haben wir in der nächsten Woche vielleicht
0: Brad Dourif? Oh, wir haben, nee, aber wir haben einen ganz wunderbaren Film, über den wir schon zum zweiten Mal reden, aber nach einer längeren oh ja. Pause, weil wir einfach gesagt haben, komm, es ist Winter, wir haben lange nicht drüber gesprochen und ich glaube, es ist ein okay. Film, der einer Wiederbetrachtung einer standhalten könnte, sogar mit Sicherheit, sag mal.
1: Ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt dies, diesmal drauf, weil ich einfach glaube auch, dass ich beim letzten Mal nicht sehr fair mit dem Film umgegangen bin. <lacht> Ähm, und diesmal lasse ich mich voll drauf ein, wir reden nämlich über John Carbins das äh, Thing ja. das Ding aus einer anderen Welt und ich freue mich wirklich ja. sehr drauf. Und das im Rahmen einer Bonusfolge. Also wer uns ja. gerade
0: unterstützen möchte sollte dies bitte tun, allen anderen sei gesagt ihr hört uns in zwei Wochen wieder und äh, ansonsten wie gesagt Join the Cult, kommt auf unseren Discord-Server und äh, nimmt einfach irgendwie ein, zwei Kröten in die Hand und macht einfach mit. Und wenn ihr noch was übrig habt, kauft ein Hörspiel, kauft ein Comic von Daniel. Ja? Oder ein Buch von dir, genau. genau. Es gibt so viele Möglichkeiten, Geld auszugeben, auch nach Weihnachten.
1: <lacht> Sehr so. schön, Alright. Na gut,
0: dann ähm, sage ich einfach mal: Bis denn. Bis nächste Woche, es kann nur besser werden. Bye-bye. der ewige
1: Mythos des Grauens: Death Machine. Der gnadenlose Tod.